0: Mesdames et messieurs les Popeux, bonjour. Vous êtes en ce moment sur les ondes de choc.ca, la radio web de Lucam et vous écoutez Pop en Stock. Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, qui est en tout point unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvrage de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop tout domaine de fiction. Euh, populaire contemporaine confondue, cinéma, bandes dessinée cyberculture et télévision. Alors, chers auditeurs, chers poppeux, bienvenue à notre numéro 57. Vous êtes avec vos animateurs Francis Wallet au micro en ce moment et... Hein? Hey, que ça fait du bien de te voir, toi! <rire> Jean-Michel Salut. au sommet de son énergie. Jean-Michel, un... bon. hey, deux... ça a de rien, ni, ni, ni connu, trois heures sur Daredevil.
2: Rien ne pourra nous écraser. Rien ne
0: pourra rasséreiner nos, nos élans. Hey oh. Donc, cette semaine, notre deuxième émission, telle que promis, sur Daredevil, en compagnie de la même équipe. On aura le plaisir, plus tard, pour aborder la question, d'avoir Mathieu Ligoyette. Vous le connaissez tous. C'est le critique de cinéma le plus pertinent de ce, du site web, de la revue web de cinéma, Panorama Cinéma, et un spécialiste sur la question BDIC locale. On pourrait commencer...
2: <rire> on pourrait ambitionner en faisant la blague que Mathieu Ligne est le, le seul et le, ben le premier et le seul super critique euh, de l'histoire de la scène montréalaise
0: J'accepte la blague Moi, correct Elle lui. passe le jury okay. et, euh, et, et nous aurons euh, de... le plaisir de retrouver à nouveau euh, Clément Pellissier euh, qui est d'ailleurs euh, j'invite de te représenter à nouveau pour ceux qui ont pas écouté l'émission la semaine dernière euh, euh, Clément euh, fait partie du ISA de Grenoble donc l'imaginaire imaginaire et socio-anthropologie Anciennement, le CRI, centre de recherche sur l'imaginaire. Et c'est un jeune chercheur sur les super-héros qui vient tout juste de publier euh, un, un texte le, voilà, deux semaines sur Batman. Et j'ai euh, fort l'impression que nous allons te relire régulièrement sur le, le site web de Pop en Stock, n'est-ce pas?
3: Ton impression est vérifiée et c'est un plaisir d'être
0: à nouveau avec vous. Ah, mon Dieu, qu'on va aller dans le vif du sujet en ce qui concerne euh, ce qui nous reste à dire sur Daredevil. Vif, donc, rouge, avec... <rire> ah. Hein? hein? Pompey. Donc, avec l'émission de la semaine dernière, euh, nous avons eu le temps de euh, couvrir euh, l'essentiel de ce qui était le plus important à savoir à propos du Daredevil euh, de, des premiers temps, donc de l'âge d'argent et de l'âge de bronze, pour ceux qui ne le sauraient pas, soit dit en passant. Crash course rapide. On considère qu'il y a une série d'âges dans le comic book euh, euh, qui vont d'une décennie un peu plus. Euh, L'âge d'or, donc généralement on considère que ça va de, de la fin des années 30 à peu près jusqu'à la fin des années 40, mm -hmm. euh, tout de suite après, avec une série de thèmes aussi, une façon d'aborder la structure de la bande dessinée. Euh, L'âge d'argent, avec euh, ses concepts cosmiques et, sa, et son sens de l'aventure, ses excellentes histoires d'horreur. Euh, L'âge de bronze commençait une réflexion sur euh, le contexte social dans lequel évoluait super-héros, et Pavé la voie pour ce qui serait euh, l'âge, donc il y en aura eu plein d'autres aussi, des petits âges entre-temps, mais un grand bloc de ce qu'on appelle l'âge moderne, que plusieurs aiment appeler aussi, tout de suite après, The Dark Age, l'âge sombre, qui suit l'âge moderne, euh, mais que plusieurs spécialistes aiment appeler l'âge du déconstructionnisme mmh. ou du déconstructivisme du, euh, dit, euh, de la dite figure euh, du super-héros. Donc, on, on a couvert l'âge d'argent Jusqu'à la fin de l'âge de bronze pour Daredevil. C'est
2: intéressant cette question-là de l'âge parce que des gens. C'est jamais étude, si sévère que ça. Hein, non, c'est ça. Ben, un peu comme on disait la semaine dernière. La semaine dernière, Ben oui, la semaine dernière. Wow. Euh, par rapport à la porosité de l'histoire ou le flux et le, le, le flou. Mais euh, ce que je trouve très intéressant, c'est que cette idée-là d'avoir déterminé les anges, ça venait d'abord et avant tout de, de la volonté de collectionner. Ouais. On a commencé en disant comme ben, les Golden Age ont un, un, un plus important ratio de prix. Que les Silver Age Institute, mais au fil des années, les gens ont vraiment réussi avec euh, cette euh, cette initiative mercantile-là à peaufiner l'idée. Puis là, c'est rendu que...
0: Ça ennobli les termes.
2: Exactement. Des gens comme Paul Levitz, des gens comme... Euh, euh, pas Mark Guggenheim, pardon, euh, Evany Mark Evany qui sont vraiment mis euh, comme tâche individuelle de de systématiser ce système-là. Ouais. <rire> et il y, a euh... même des auteurs,
0: il y a même des auteurs qui ont décidé de pousser la réflexion, oui. de réfléchir sur les différentes époques. Par exemple, euh, euh, citons Grant Morrison avec sa, sa mini-série de quatre numéros euh, vraiment absolument brillante qui s'appelle Flex Mantalo euh, qui est euh, disponible enfin dans une édition digne de ce nom, euh, paperbackée, depuis quelques années seulement. Il y a eu une, une, une édition anniversaire parce qu'il y a des problèmes légaux autour de cette bande dessinée-là. Moi, ce que j'apprécie avec le fait de l'avoir euh, en fait donc en numéro individuel, c'est que chacun des numéros euh, représente autant au niveau de son design, de sa page couverture, que de son ton, les quatre grands âges du comics mm -hmm. donc âge d'or, d'argent, de bronze et l'âge moderne. Même euh, les pages couverture annoncent d'entrée de jeu le, 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 le thème. Donc, par exemple, quand on arrive au numéro 3, c'est clairement un pastiche du Dark Knight Returns de... Euh, la page couverture est un pastiche du Dark Knight Returns de Frank Miller, mm -hmm. mais le, la page couverture est signée. Elle est faussement signé par l'artiste. Donc déjà la notion mercantile et euh, déjà sous la notion euh, mercantile qui allait euh, émerger justement de l'âge sombre mm -hmm. ou de l'âge moderne est déjà euh, réfléchie par certains auteurs. Donc puisqu'on parle de déconstruction, il sera question aujourd'hui de déconstruire le personnage qui est Daredevil et euh, de le déconstruire alors qu'il n'est qu'une il est entre autres une déconstruction. Euh, justement euh, à l'âge moderne. Euh, D'ailleurs, euh, mentionnons-le tout de suite euh, précisément parce qu'il est une déconstruction, il est en quelque sorte une critique Daredevil du genre super-héroïque super dès que nous arrivons euh, au cœur des années 80. Il y a une volonté euh, chez les auteurs de s'adresser sérieusement et, et, et d'adresser sérieusement et violemment l'apport culturel et tragique euh, du genre super-héroïque. Donc, comme on le disait euh, la semaine dernière, à la fin de l'âge de bronze, des histoires avec un contexte social plus riche, euh, mais plus simple à la fois, émergeaient autour de l'auteur euh, euh, Denis O'Neill et de l'artiste Neil Adams. Euh, Batman se faisait de plus en plus streetwise euh, par exemple euh, au tournant des années 70 euh, particulièrement au niveau, euh, en 1973 l'incarnation contemporaine telle qu'on la connaît du Joker refaisait surface et euh, le, clown, euh, le clown du crime redevenait, euh, pour la première fois depuis les années 40, un psychopathe extrêmement dangereux, mais aussi un personnage qui est connecté aux activités criminelles. Un mafieux. Euh, donc, on est, comme je le disais tout à l'heure, streetwise, Green Arrow, des problèmes de loyer. Euh, green Lantern doit reconnaître pour la première fois que les super-héros sont essentiellement caucasiens et que ça manque sérieusement de, de gens d'autres ethnies. Donc, euh, Émerge de l'âge de bronze, au tournant de l'âge de bronze, c'est des, des, nouvelles, des, des nouvelles préoccupations euh, autour de ce que les super-héros peuvent représenter et donner comme bagage proposé aux lecteurs. Donc, euh, évidemment, la, la corrélation avec Batman euh, qu'on qu va faire plusieurs fois dans l'émission avec Daredevil, elle est de plus en plus forte, on n'a pas le choix de la faire, et euh, de toute évidence, on n'a pas le choix de les relier. Euh, par exemple, comme disait Mathieu la semaine dernière, il y a des fortes chances que ce soit au tournant des années 60 et 70 que Daredevil ait influencé Batman et non pas l'inverse. Moi, je suis entièrement euh, d'accord parce que deux auteurs comme Dennis O'Neill euh, avaient assurément pris des notes de ce que Daredevil était euh, pour déterminer euh, par contre le personnage de Batman au tournant de l'âge de bronze.
1: Oui, puis il y a aussi euh, quand même beaucoup de belles euh, similitudes à adresser entre un personnage comme Daredevil puis euh, Deadman, qui est euh, la première euh, en fait, création de Daniel Adams sur DC.
0: Absolument. Donc déjà, on arrive, on trotte vers l'âge de bronze. Y a surtout que
2: c'est le même personnage dans Earth X, si je me rappelle bien. Les deux incarnations se rencontrent puis Daredevil. Ah Oh non mais non, c'est vraiment pas possible. Earth X ici. Non mais les costumes se ressemblent. C'est plutôt ça. Oui oui
1: les costumes se ressemblent. De même puis il y a quelque chose dans le dans le dans le traitement du personnage. Pas dans les pouvoirs puis dans tout ça mais mais il y a il y a un rapport à euh, la vie, à la mort, au, au, au sacré, mm -hmm. euh, qui est... Euh, je veux dire, il y a clairement des connivences. Puis à la limite, c est, c est, ces éléments-là présents euh, chez Deadman à la fin des années 60 ne sont pas tellement chez les à cette époque-là. Euh, mais euh, peut-être qu'après ça, bon, les... les, les les, les scénaristes qui vont suivre sur Daredevil, par exemple, Denis O'Neill, qui va d'abord éditer Daredevil pendant... Euh, on va en parler sûrement tantôt, pendant tout le règne de Frank Miller, et qui va ensuite écrire le personnage. C'est certain que, bon, Denis O'Neill, Neil Adams, y a, y a, tout, tout ce monde-là se parlait, puis il y avait des influences... Ça semble logique. Euh, oh, oui, bon.
0: Donc, pour refaire une petite cartographie, Daredevil aura sans doute influencé Denis O'Neill et, et Neil Adams. Denis O'Neill et Neil Adams révolutionnent l'âge de bronze... Et là, l'ironie que vient de l'information la, la, que tu soulignes, à mon avis, est, 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 est vitale euh, parce que il est assez savoureux de constater que après la période où les ventes de Daredevil déclinaient, donc euh, les, il y avait tout de suite après la période où Gene Colan le dessinait, euh, Daredevil commence à perdre sérieusement son intérêt et les, euh, les, les gens ne savent pas trop, les, cré, les créateurs ne savent pas trop où mener le personnage. Donc, Frank Miller commence à illustrer. Euh, le titre sur euh, des scénarios de Roger McKenzie là où ça devient intéressant c'est que de façon sporadique on va voir durant toute la période où Frank Miller est un illustrateur pour Roger McKenzie Frank Miller prendre la place de Roger McKenzie, s'imposer donner une atmosphère à cette bande dessinée là euh, lui convier un, un je ne sais quoi de profondément inquiétant qui échappait de toute évidence à Roger McKenzie jusqu'à ce que Frank Miller dise à l'auditeur en chef de cette année là Dennis O'Neill, euh, qui, euh, qui serait très intéressé à illustrer et à écrire le titre mm. au complet. Donc, Dennis O'Neill euh, fera rien d'autre que congédier euh, McKenzie. Oui. Là, là, ça devient intéressant.
2: C'est triste, quand même. C'est très triste. Je pense qu'il ne il lui permet même pas de, de finir, de wrap up son storyline. Non, pas du tout. Non, effectivement. Est ça. Il est comme un espèce de gros, euh, du jour au lendemain... Ça recommence bien pas de journée mais mais C'est mois... vraiment
0: terrible parce que c'est vraiment un takeover sauvage. Oui, oui, Craig euh, Miller s'est imposé comme artiste, mais avec le tempérament qu'on lui connaît, euh, il a imposé assurément aussi une façon de travailler. On, on le sait, on connaît l'homme
1: c'est que contraire, contrairement au, au, au changement de, de direction qu'on peut voir en général dans, dans la bande dessinée américaine, celui-ci se fait littéralement en plein milieu d'un numéro. Oui, euh, oui ça. Le début du numéro, c'est avec euh, ce, 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 ce vieux bonhomme là, dans la soixantaine qui a perdu son job et qui n'a pas d'assurance-emploi, The, The Moller qui a créé un... Un, un, un habit pour pouvoir aller justement se venger de son ancien patron. Puis l'histoire dure à peu près peut-être 17-18 pages. Elle se termine. Ça, c'est la dernière histoire concrètement de Roger McKenzie. Euh, puis après ça, tu as une espèce de, de 5-6 pages où on raconte à nouveau l'origine du personnage, ses pouvoirs, euh, qu'est-ce que font ces, ces Billy Cobbs comme c'était vraiment de fils hein, chez Marvel à cette époque-là, mm -hmm. où -ce qu'il fallait faire un recap des fois pour un nouveau lecteur. Puis... Euh, puis probablement que c'est à partir de cette petite historiette-là que, que Frank Muller a pris, a, pris, a pris le contrôle. De la série.
0: Ah, en, fait, en fait,
1: tout à fait. Parce que Muller est... est un personnage très intéressant, ce, 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 ce vieil oui. homme qui, qui, veut, qui veut se venger. Il y avait vraiment, je dire, une, une espèce de discours mais... sous-jacent social qui était très oui. intéressant. Ben, c'est un,
0: mais... un personnage typique de l'âge de bronze. Oui. Justement, quelqu'un avec des préoccupations sociales qui sont celles de n'importe quel individu, euh, de n'importe quel être humain. Et euh, là où ça devient... Et c'est encore plus triste de considérer ça en, quand on pense au personnage de The Moller, que euh, les symboles sont là. On, on, sou, soulevons une observation. C'est un des plus importants créateurs de l'âge de bronze qui décide de, de coller finalement, de créer de toute pièce. Euh, la première série qui va être un des précurseurs de l'âge moderne. Mm. Comme s'il le sentait, comme s'il sentait qu'il y avait un talent à faire émerger de là, et une époque qui était en train de changer. Donc, quand on relit l'histoire du personnage de Muller, euh, écrit par Roger McKenzie, il devient d'autant plus triste parce que c'est effectivement l'histoire d'un homme qui a été lésé par ses employeurs. Euh, et je pense pas que c'était volontaire. Il non. était sans doute pas avisé à l'avance quand il a illustré ce numéro-là, mais il y a de la hargne. Dans... C'est là
2: où l'explication que Mathieu Louis nous offrait la semaine dernière par rapport à la passation des pouvoirs et du fait que les créateurs devenaient éditeurs et très, très révélatrice surtout dans le cas de C'est que tu réalises que, oui, il y avait des jeunes gens qui voulaient absolument tout changer. Ça paraît, quand Frank Miller rentre sur Born Again, qu'il y avait euh, de quoi dessiner. Il voulait vraiment, vraiment euh, rajouter un nouveau, une nouvelle forme de kinétisme au dessin dans, dans le, le bullpen de Marvel, mais ça prenait quelqu'un qui le laissait ouais, faire.
0: Il faut, faut comprendre, par contre, aussi, et c'est une chose qu'on a tendance à oublier, on pense souvent à, au, à quelques numéros sur, que Frank Miller a fait sur cette série-là. On pense, on parle, on pense à Born Again. On pense évidemment à toute la saga d'Electra, mm -hmm. et on pense aussi à ce qui sera son espèce de Redux de tout ce qu'il a fait Sur Daredevil avec The Man Without Fear En quelque part Mais euh, Frank Miller a dessiné beaucoup plus longtemps euh, Daredevil que, que dans ses simples numéros euh, C'est une, une évolution Très lente qu'il a donnée au personnage Il a eu le temps de se l'approprier Alors qu'il était seulement dessinateur Alors qu'il commençait à écrire Il y a eu avant même les histoires qu'on considère Comme des classiques précurseurs De l'âge moderne du comic book Il y avait déjà les balbutiements profonds De ce que Frank, Frank Miller voulait imposer il euh, y a déjà euh, dans plusieurs de ces bandes dessinées-là euh, des, un apport symbolique qui est très très fort. Euh, et euh, on, parle de, on parle du numéro 19, euh, euh, 158, et euh, c'est autour du numéro 183-184 que Frank Miller va commencer à vraiment trouver et imposer sa voix. Et inutile de dire qu'après que Daredevil euh, soit devenu le fils chéri de, de Frank Miller, Batman suivra, et par la suite, l'influence entre les deux ne cessera pas. La version moderne de Daredevil est née, et c'est celle qui va dominer jusqu'à nos jours, jusqu'au show de Netflix, euh, qu'on réserve évidemment pour la dernière partie de l'émission, qui est une apologie complète et totale du euh,
3: Daredevil de Frank Miller. Ce qui, qui m'a toujours, euh, moi, frappé dans ma découverte de, de Miller, c'est qu'en fait, je ne me suis pas intéressé prioritairement à ce qu'il avait fait sur les super-héros, sur Batman, sur Daredevil, Là où euh, le style et la façon de travailler de, de Miller m'avaient vraiment interpellé, c'est étrange à dire, mais c'est sur Robocop. La, la, la vision qu'il a donnée de Robocop dans la bande dessinée, euh, je ne la connaissais pas au départ. Je ne savais même pas qu'il avait travaillé dessus. Et euh, je l'ai découverte complètement par hasard. Et, euh, et j'ai vu une écriture d'une violence et d'un euh, graphique absolument incroyable sur ce qu'il qu avait produit sur Robocop et euh, sur ce qu'avaient été les, les films à l'époque euh, et c'est là que je me suis dit si on pense que les films de Robocop sont violents c'est qu'on n'a pas lu ouais. euh, la, la version de Miller et à cette lecture-là j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il avait fait autour des super-héros pour retrouver euh, les, les schémas de, de ce qui fait l'écriture de Miller. Ben, moi, je trouve, je trouve ça
0: très intéressant que tu soulignes euh, euh, Robocop parce que c'est le point de corrélation euh, direct entre euh, le réalisateur euh, Paul Verhoeven oui. euh, qui a fait le film et euh, Frank Miller. Je trouve qu'il y a toujours eu euh, une certaine forme d'influence ou de parenté entre ce réalisateur-là et, euh, et entre, entre le créateur Frank Miller. Euh, par exemple. Euh... Paul que Verhoeven
1: n'est jamais devenu facho. Non, effectivement,
0: Verhoeven n'est <rire> oui. jamais devenu facho. Plutôt là, quand... en fait. euh, il faisait... oh, Longtemps, on a cru que Frank Miller faisait une critique du fascisme, longtemps en fait, euh, Qu'il il y avait quelque chose de, de surempoulé. Euh, dans sa façon de montrer euh, euh, la droite super-héroïque, mais finalement, le temps nous aura prouvé que c'est des figures auxquelles il est beaucoup plus sympathique euh, qu'antipathique. Cependant, euh, c'est assez drôle quand on lit Dark Knight Returns de considérer que des modes narratifs et des façons de procéder qui ressemblent énormément au film de Robocop. Il y a un humour, il y a, un, mm. il y a, il y a quelque chose de crépusculaire, d'immensément violent, mais c'est extrêmement cynique. C'est du cynisme puissance 1000. D'ailleurs, je pense que les gens ne sont pas dupes quand Ici, ont fait leur adaptation en dessin animé de Dark Knight Returns, ils ont donné à la voix de... de, de la voix de Batman est faite par Peter Weller, nul autre que Robocop. Je pense que le lien est, est volontaire. La parenté entre les deux est assez forte. Puis en, en, en entendant la voix de Peter Weller, qui sera jamais associée à celle de Robocop, on se rend compte qu'effectivement, il y a quelque chose là qui devrait
1: aussi être probablement la voix de Batman. Donc... Euh... d'ailleurs des trucs très chouettes à lire, les crossovers Batman-Robocop.
0: Oui, absolument. Euh... Le, le crossover Batman Robocop est absolument exceptionnel, puis c'est l'apogée le, le, du nihilisme aussi, hein. quand, quand, quand ton héros principal est, est, la, est techniquement la machine du fascisme qui deviendra un héros par la suite. Hein. » Donc, euh, euh, oui, Frank Miller, déjà d'entrée de jeu, euh, a ce cynisme-là, ce côté profondément sombre. C'est vrai que c'est d'une violence inouïe. Avant Watchmen, mmh. avant Dark Knight Returns, avant Batman Year One, euh, toutes les bases de ce qui allait déterminer l'âge moderne, toutes les déco des déclinaisons déconstructionnistes étaient déjà proposées dans la refonte de Daredevil de Frank Miller. Tout y était, avant même les grands numéros euh, canoniques. Euh, à, la, à la lancée, là, à la, comme ça, on retourne à la rue... Euh, généralement, on considère durant l'âge euh, moderne qu'on est plus en train de revisiter des anti-héros que des héros. C'est des euh, héros qui sont généralement dysfonctionnels, qui ont des sérieux problèmes psychologiques, euh, généralement, littéralement des problèmes mmh. psychologiques. Euh, le monde est le nôtre en général. Il n'y a plus grand euh, grand espace pour la poésie. Euh, non plus pour la fantaisie C'est cruel, sans pitié, sale Non pas que, j'ai dit poésie Mais je vais me reprendre là-dessus Il y a énormément de poésie, mais c'est une poésie qu'on va retrouver Généralement dans, dans le cinéma noir C'est une poésie qui est, qui est désincarnée un est peu une
3: poésie de la mélancolie typiquement aussi. Effectivement,
0: oui, parce que Frank Miller est quand même très bon Pour euh, faire des vignettes qui n'en finissent plus mm -hmm. De faire de, ce que euh, le pote Jake Dion appelle De la poésie de grosse brute Effectivement, j'aime bien, bien l'appellation, c'est généralement il « fait, Il fait sombre, je suis seul, ma clope est éteinte. » La totale. C'est ce qu'on trouverait généralement dans le, dans le cinéma noir. De la violence extrême. Et jamais le comique n'a été aussi violent et ça sera la signature et la nécessité euh, que les maisons d'édition vont imposer aux créateurs à partir de ce moment-là. Il faut dire que Daredevil, pour le meilleur et pour le pire, en aura été le chantre, il aura été le premier. Il faut dire que quand, on a un personnage qui, euh, euh, quand un personnage de soutien se retrouve, et c'est un choc pour l'époque, empalé euh, par un des vilains de Daredevil, nommément Elektra qui est empalé par une de ses propres armes, par le vilain bullseye, l'image a traumatisé une génération. On était rendu là. Le problème, c'est que si on veut par la suite faire dans l'enchantement, il faut vraiment bonifier. C'est pas facile. Parce que tous les autres, évidemment, tout le monde veut, veut lire et voir la répétition de ce, de ce type d'histoire-là.
2: Mm -hmm. L'usage de la violence aussi, est particulier par rapport à Frank Miller, c'est que euh, elle n'échappe elle, elle pas à son autre problème. Et aussi, elle est toujours soulignée avec une forme de questionnement. C'est ouais. drôle parce que je pensais à... Une des affaires en faisant la recherche que j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est qu'on euh, ne, on ne trouve que très rarement des storylines classiques de Daredevil avant Miller. Si, on, si vous naviguez, vous cherchez le top ouais, 10 best Daredevil stories, mm -hmm. ça commence toujours avec, euh, avec la run de Miller. C'est très rare que tu vas avant ça. Euh, une des histoires qui est souvent soulignée, c'est une histoire qui, qui illustre très bien ce que tu dis, c'est cette storyline-là qui s'appelle Child's Play. En quoi est-ce que euh, Frank Miller décide de ramener un personnage qui était un peu euh, relégué aux oubliettes nunun à cette époque-là, le personnage de Frank Castle, Punisher, et d'en faire le Punisher qu'on connaît maintenant. C'est sous euh, ce, dans ce petit storyline-là, c'est sous la plume on, de on Frank Miller qu'on voit.
0: On l'oublie hein, que, que les, le point de corrélation qu'il y aura eu entre Punisher et Daredevil pendant les décennies qui suivront, on le doit à ce numéro-là de Frank Miller – On doit la définition contemporaine du Kingpin aussi. – Oui, totalement. – Donc, on doit ces personnages-là qui étaient des blagues dans le mm -hmm. canon de, de Spider-Man.
2: – Oui, ouais. c'est ça. Mais qui sont aussi, qui sont revenus, non pas euh, en, j'imagine que l'expression n'était pas utilisée à cette époque-là, pas en fan service. Ils sont revenus pour véritablement poser une question. Euh, « Punisher », c'est une drôle d'interrogation parce qu'on s'attendrait à ce qu'un homme, euh, un guerrier mercenaire tel Frank Castle, qui est euh, à son propre compte et qui veut tuer, soit en opposition avec Daredevil. « Child's Play », c'est pas du tout ça. Les deux s'entendent très bien, mais en fait Daredevil est continuellement en train de le repousser, mais « Punisher » dit « Hey, on pourrait travailler ensemble ». C'est gros de dire ça. Ça amène une bonne question par rapport à l'usage de la violence en comic book.
0: Oui, ben, moi, je vais le dire d'entrée de jeu. Euh, je suis un. M je suis pas un détracteur de Punisher. Euh, oui. Le personnage, à un moment donné, a roulé à vide pendant une bonne décennie, mais je trouve que c'est un personnage qui a une très, très grande importance. Euh, est un, il, il est un mal nécessaire. Je crois qu'il est un mal nécessaire, euh, Punisher, à bien des égards, parce que euh, lorsque l'âge moderne a commencé, avant que tous ces personnages-là soient par la suite parodiés, euh, poussés mmh. à, à l'extrême et deviennent des caricatures d'eux-mêmes... Euh, il y avait, euh, et Frank Miller incarne dans tout son travail au tournant des années 70, parfaitement bien ça, les angoisses de ce que politiquement les États-Unis sont devenus. On, re on revient du Vietnam, on sent qu'on s'est fait complètement détruire, que les États-Unis, ont le rêve est brisé, le Watergate a brisé les, les rêves américains également, et les, euh, ceux qui auraient dû être les héros du peuple euh, reviennent, et ce sont des hommes brisés. Donc les héros de cette époque-là, Daredevil en est un bon exemple, Punisher en est l'exemple absolu, reviennent de cette guerre et euh, leur façon d'officier et d'affronter le monde, de le voir, de le percevoir n'est plus le même. Donc on y sent profondément les angoisses d'une époque et par la suite, ce ne sera plus les angoisses d'une époque, ce sera simplement un, un argument de vente parce que la violence aura fonctionné. Euh, elle, a son, elle, a, elle a retrouvé son marché, un marché d'adolescents qui avaient envie de voir ces histoires-là. Mais la première génération de l'âge moderne est vitale. Elle est importante. Et Punisher en est un des enfants. Et c'est un personnage terrible, Punisher. C'est un personnage profondément
3: blessé et, et parfois très dur à lire. Et par rapport à ce que tu dis, Francis, je trouve que... Euh, l'ère moderne, c'est cet air de questionnement, c'est cette air de profonde mélancolie parce que les personnages, et chez Frank Miller c'est sa marque de fabrique sont sans arrêt comme sur un, un filin au-dessus du vide et ils sont au bord du basculement euh, s'ils ne prennent pas garde à ce, que, à, à, ce qui, à ce qui va se passer, mais leur choix n'est pas toujours en cause, parfois c'est juste le sort qui leur tombe dessus et ils ne peuvent rien faire et je trouve qu'un personnage comme Punisher qui a une forme de justice, finalement. Tout comme Logan peut en avoir une. Wolverine a sa forme de justice, même s'il a une façon violente d'agir, une façon qui, parfois, le sépare du restant x men Je trouve qu'un personnage tel que ces personnages-là mettent le héros, le héros droit dans ses bottes, le héros qui refuse de tuer, le héros juste par excellence. Ils le mettent en face de doute. Ils le mettent à l'épreuve de, euh, de leurs codes moraux. Et ouais. je crois que... C'est très important. Je sais pas que je fasse une apologie de la violence, ce n'est pas, pas du tout mon propos. Je dis simplement que c'est important, euh, dans notre ère moderne, dans notre ère contemporaine, d'avoir des héros qui risquent de trébucher. Parce qu'il faut qu'ils se posent des questions, il faut, pour que la machine continue à fonctionner, il faut que ces questions-là soient Clairement posé. Tu vois, quand, quand tu as évoqué ce numéro-là, euh, avec Punisher, Jean-Michel, mm. je le trouve particulièrement
0: important, ce numéro-là, parce qu'à partir du moment où Punisher apparaît, il deviendra cet, cet élément moral qui remet en question mm. la façon de fonctionner mm. de Daredevil mm. et vice-versa. Mm. Parce qu'on se rendra compte que même sous Frank Miller, même sous cette air qui est très sombre du personnage, le héros reste, jusqu'à quelques exceptions près, absolument noble. Daredevil restera noble comme il le fut dans les premiers jours. Donc, euh, il y a un plaisir, on est à une époque, on disait, du déconstructionnisme, j'ai l'impression que Miller aime, Miller aime faire, faire, non pas seulement déconstruire et décomposer ses personnages, mais les faire souffrir, les pousser à leur dernier retranchement. La souffrance, la souffrance christique, la souffrance judéo-chrétienne est le thème de prédilection de Frank Miller. Et bien avant que les numéros deviennent des espèces de gros numéros classiques, euh, au détour de ça, je relisais justement, euh, pour les besoins d'émission, des le, le, numéros de Frank Miller que je n'avais jamais lu Et j'ai euh, eu un gros choc euh, au numéro 170, qui s'appelle The Kingpin Must Die, mmh. qui est un excellent numéro. L'idée de Red », d'être suspendu constamment, deux, chambres, deux, deux, deux choix moraux. Le numéro au complet est, est, est au, autant au niveau du dessin, mm -hmm. parce que ça se passe essentiellement sur des toits, sur des fils électriques, mm -hmm. euh, autant au niveau du dessin qu'au niveau du propos, c'est exactement ce qui est illustré. Et il y a deux pages, la page 26 et 27, que je vous décris, qui m'a scié. Euh, je ne je, je m'attendais pas à ce que Frank Miller fasse dans ce raffinement-là, à l'époque, au niveau symbolique. Euh, ben Bullseye tire puis on met simplement sur Daredevil du haut d'un toit, et Daredevil tombe à la renverse, et tout ce qu'il a alors qu'il agite pour essayer de se retenir, c'est le drapeau des États-Unis. Mais en se tenant sur le drapeau des États-Unis, en se disant « j'espère qu'il va tenir le coup <rire> », le drapeau déchire, et Daredevil continue sa chute. Mm -hmm. Donc avec un morceau, c'est le symbole du pays, c'est le symbole de l'époque, c'est ce le symbole du combat que va devoir mener Daredevil, avec son morceau de drapeau des États-Unis déchiré, va s'accrocher, sa, va sa, va sa, va à une, à une fameuse et éternelle tête de gargouille qu'on retrouve dans toutes les bandes dessinées où il y a des héros nocturnes. Euh, on retrouve les héros qui sont littéralement à côté, qui sont, qui sont sûrs, ces têtes de, de, de gargouille, en attendant de pouvoir s'éveiller sur un viol. On, on le voit essayer de se retenir sur la gargouille. Ça ne fonctionne pas. Le drapeau déchire à nouveau.
1: Et gargouille qui habituellement orne des cathédrales. Oui, donc, et qui est une dire... figure
0: de protection, qui est un démon protecteur.
1: Exactement. Donc, euh, la patrie ne suffit pas, la ouais. foi non plus. Non plus. Puis, euh, il continue sa chute.
0: Le, le nihilisme est là. Mmh. Et le nihilisme va à ses ultimes retranchements. Euh, ceux qui sauvent la vie de Daredevil, c'est un camion d'ordure. Mmh. Il tombe dans les déchets dans les pommes, et le numéro est fini. Le symbole est fort, le symbole est puissant, et pour moi, c'est ça, la run de Frank Miller sur euh, Daredevil.
3: Et surtout que l'ennemi, là, en question, c'est Bullseye. C'est euh, pas n'importe quel ennemi. Il a, il a une place importante dans l'univers de Daredevil, déjà parce que c'est celui qui est censé ne jamais louper son coup. Absolument. Et en plus, euh, euh, sous, sous le règne de Frank Miller, il est malade, il a, il a une tumeur qui le, qui le pousse à des crises de folie euh, régulières. Daredevil est forcé de lui sauver la vie, toujours dans cette perspective de ne jamais tuer, de ne jamais détruire. Et moi, en corrélation avec cet épisode-là, je, je t'en parlais dans les préparations de l'émission, euh, je pense à l'épisode de la roulette, l'épisode 191. Je pense que c'est le moment charnière qui a bouleversé l'époque. est terrible, absolument, absolument. terrible. Je l'ai relu et tout grand garçon que je sois, j'en je, ai tremblé de, de, au, bout de, au bout de mes bras avec la bande dessinée. Cet épisode est terrible parce que Daredevil n'a jamais été aussi proche. Déjà, il est, il est cruel, parce que pour vous faire le pitch en, en, en quelques mots, euh, Daredevil va rentrer dans la chambre d'hôpital où se trouve Mouzaï, mortellement blessé, et il va jouer pendant tout l'épisode avec lui à la roulette, euh, la roulette russe, avec un revolver, et il va lui raconter l'histoire d'un euh, enfant d'une douzaine d'années qui, euh, qui s'est encanaillé, qui, qui admire Daredevil au point d'en être psychologiquement troublé et de se prendre euh, pour Daredevil. Et c'est un épisode qui est absolument affreux parce que Daredevil fait preuve ici d'une cruauté, d'une oui, violence psychologique envers Bullseye que je n'avais jamais vu encore avant ça chez, chez le personnage. Il est... Euh, il est, au au bord de, il est au bord de la folie, il est au bord de, 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 du précipice euh, et il ne, il ne sait plus lui-même qui il est. Et le regard, le, 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 les gros plans, l'application apportée au regard des personnages est absolument fantastique. Boulsaï est terrifié, euh, il est sous les bandages et on ne voit juste que ses yeux et ses yeux témoignent toute la peur du monde. C'est absolument psychologiquement troublant, je vous assure. Si vous avez l'occasion, lisez cet épisode parce que c'est une claque psychologique euh, intense. J'aurais
0: même tendance à faire de ce numéro euh, plutôt informellement le numéro qui, euh, qui annonce l'époque qui viendra. C'est ce numéro-là. C'est là où le... Pourquoi Parce que quand on voit la page couverture, euh, du moins les éditions françaises nous montraient Daredevil avec un revolver. Le même, euh, le même type de revolver démesuré que, que tenait Dirty Harry. Donc on se dit, oh, ok, je ne sais pas le nom des revolvers, je suis désolé, mais on se dit, ok, là on est dans le vigilantisme. On commence officiellement la course vers le vigilantisme. Un magnum. Mais qui dit, qui dit évidemment, euh, un 44, c'est ça? Euh, qui dit 350. donc euh, Dans la okay, roulette, c'est un 38. <rire> <rire> merci. merci. <rire> donc qui dit, euh, qui dit évidemment, euh, partie de roulette russe va penser au film de Chimino ah oui. très souvent, euh, « Dear ah oui. Hunter ». Donc, il est impossible de ne pas faire la corrélation avec le cinéma de ces époques-là, de toute une... De, euh, euh, tous ces, euh, ces, ces BDS-là, Frank Miller, le premier, vont se répondre assez agressivement de « Taxi Driver ah ». Oui. Euh, Rorschach, euh, par exemple, n'est ne, rien d'autre qu'une extension de Travis Bickle mm -hmm. de « Taxi Driver » jusqu'à « Before Watchmen » qui ose justement euh, faire... Euh, le, le, L'annoncer cette corrélation-là euh, à un moment où Rorschach prend un taxi qui est conduit par Travis Bickle et Travis Bickle de dire à Rorschach que moi j'ai pas le courage de faire ce que tu veux, peut-être qu que, ce que tu fais, peut-être qu'un jour je vais
1: arriver, je vais y arriver.
0: Donc c'est beau de, de, de voir… Mais ce sont euh,
1: tous des, des « gods lonely men. Oui,
0: c'est exactement, mmh. c'est les Gods, Lonely Men, ce sont les enfants du Vietnam, le cinéma, de, de, particulièrement le, le cinéma avec De Niro et Pacino, de Serpico à, à Taxi Driver, fait le concept d'une société complètement pourrie où des gens sont retranchés euh, dans le coin, à essayer de survivre. Ouais. Miller en est aussi directement l'enfant, mmh. clairement, il a vu son cinéma noir, il a vu son cinéma de guerre. Et déjà, certains des tics d'illustrateurs dans ce numéro-là vont apparaître les, les fameuses les fameux stores verticaux qui font rentrer des lignes horizontales d'éclairage qui deviendra une signature attribuable à Miller. Euh, la tentation du noir et blanc est là. Ouais. On a beau être dans la couleur, on a envie de faire du noir et blanc, c'est
1: évident. C'est complètement impuré. En fait, pour la, pour la majorité du numéro euh, du numéro roulette, donc 1991, euh, il n'y a à peu près pas de décor. Mmh. Euh, on est dans l'épure totale. C'est soit des arrière-plans de blancs, soit des arrière-plans de noirs. C'est comme si on était carrément dans la déconstruction du personnage, à de trouver qu'est-ce qui était au fond de tout ça, qu'est-ce qui constituait vraiment, quelle était l'essence fondamentale en creux de Daredevil et de Bullseye, de la rivalité entre ces deux personnages-là. Quand on arrive à la fin du numéro, puis il dit, tu sais, we're stuck together, c'est un truc qui va revenir mille fois après, particulièrement avec le Batman et le Joker, ce discours-là de tu es mon arc-enemy et on est pris ensemble dans cette espèce de monde de fou.
0: Mais encore, Mathieu, on l'attribue cette ligne-là à. Plus, plus spontanément à Batman et à Joker. Oui. Encore, c'est un cas où Daredevil le fait avant. Mm. Ah oui, tout à fait. Par la suite, euh, Dare, euh, Batman en fera sa manne. Euh, nous sommes inséparables. You complete me. C'est après que ça C'est oui, un, un
3: élément que Nolan a complètement repris d'ailleurs dans, ben, oui. euh, mm. dans The Dark Knight. Ouais, C'était oui. le mm. discours du Joker mot pour mot. Punisher
2: aussi. You two clowns deserve each other.
3: Oui,
1: absolument. Mm. Mm. absolument. Puis c'est parler tantôt d'à quel point en fait Roulette était emblématique puis inaugurait fort probablement cette cette, cette période sombre des, des années 80, cette ère moderne. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est l'inaugure, mais euh, ça annonce aussi la faillite morale de cette époque. Ouais. Euh, parce oh, que… Oui, euh, oui. Dans, dans ce ce numéro-là est très, très beau, puis, puis en, en son genre, c'est clairement un chef d'œuvre il n'y a pas de doute là-dessus. Mais euh, quand même, le moment où, qui, euh, où je trouve qu'il une qu 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 coche, comme on dit, c'est euh, bon… On nous représente beaucoup le gamin euh, qui est fan de Daredevil en train de regarder à la télévision une cassette VHS qui euh, rejoue un replay, un combat de Daredevil et Bullseye. Il est, il, est, il est fan de Daredevil, mais de la manière dont il est fan, c'est pas via un comic book, ce n'est pas, pas via des rumeurs, c'est via la télévision, euh, les médias de masse. Euh, donc, il y a euh, cette belle page vers la fin du numéro où euh, Daredevil dit à Bullseye qui se demandait qu'est-ce qui avait euh, fait tourner euh, du mauvais bord, qu'est-ce qui avait un peu parasité l'esprit de cet enfant-là. Est-ce que c'était, euh, dans le fond, Daredevil euh, ou Bullseye ou le père de l'enfant qui est le boulie? Puis euh, j'ai l'impression qu'il n'y euh, a pas... Puis, puis après ça, Daredevil rentre dans une espèce de grande introspection sur est-ce que est-ce que je combats la violence ou est-ce que je la, ou est-ce je l'enseigne? Je Toutes ces questions-là. Puis euh, c'est des questions qui vont revenir souvent chez Frank Miller. Puis Frank Miller, il, il fait rien avec ces questions-là. Tandis que euh, quand, on regardera, quand on regarde un peu plus tard, quelqu'un comme Alan Moore avec Miracle Man ou avec... Euh, ou avec euh, Watchmen, en fait, poussent ces questions-là à leur paroxysme jusqu'à justement euh, faire que le mythe s'effondre sur lui.
3: Ce que, ce que je trouve intéressant, euh, Mathieu, c'est qu'en en, en corrélation avec tout ça, je regardais, euh, je re revoyais le, le travail de Bruce Timm sur les, sur les séries animées et les, les dessins animés de super-héros avec notamment la, la fameuse série animée de, de Batman des années mm -hmm. 90, qui ouais. à mon sens n'a jamais été égalée en termes de qualité puisqu'elle a introduit euh, certains personnages dont Harley Quinn euh, et qu'elle qu était dans la mouvance sombre possible, en sachant que c'était principalement des enfants qui la regardaient c'est assez saisissant quand même il euh, y a un épisode en particulier de cette série, alors qu'on est euh, 20 ans facilement 15-20 ans après, après, après l'épisode de Roulette euh, où Batman va être euh, traduit en justice par les patients d'Arkham, euh, ils, vont, ils vont lui organiser un, un procès. Euh, un épisode assez exceptionnel d'ailleurs, oui. comme beaucoup. est un peu un Arkham Asylum Light. Mm, avant l'heure, oui. oui. Peut-être, oui, effectivement. Mais le, tout le propos de cet épisode, justement, c'est de dire... OK, si on, si on est devenu fou et si on est poussé à faire le mal... C'est à cause de toi. C'est parce que Batman est là. Et donc, du coup, on est, le, on est la balance qui répond à, à, à Batman. Et Batman va être obligé de se défendre euh, de, de, de cette accusation-là. Et l'épisode est vraiment très intelligent euh, de ce point de vue-là. Voilà, c'était juste pour, euh, pour dire à quel point on retrouve euh, jusqu'à aujourd'hui cette, cette idée-là qui gouverne la plupart du temps l'ère mélancolique des super héros
2: ben en même temps, c'est drôle. Pour répondre à ce que tu dis, Mathieu j'ai l'impression qu'on... C'est que... Mathieu, c'est pas Mathieu -Ly. Non, oh, on n'arrête bon, pas, oui. hein. on okay, va arrêter taper de taper Mathieu Ça fait, ça fait <rire> des années que je t'appelle Mathieu Mais parce
0: qu'il y a un On, on s'excusera. Non, non c'est Mathieu Ligoyette. Le, le, le d'union, du 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 il est entre yeah. Lee
1: OK,
2: tu vois, je l'ai mal ah, à répéter. OK, ben Mathieu. <rire> il n'y a rien à faire, hein, <rire> on
1: va arrêter. Aïe aïe. Euh,
2: parce que je l'ai fait à plusieurs occasions. Attends, je le oui, faire encore et je le sais. Je mets tout le monde le fait, c'est pour ça que Ok, cool. je le c'est en public pour la première fois. Je rougis à radio, c'est Non, euh... Je pense que chez Frank Miller, il y a quelque chose de vraiment intéressant ou une dynamique qu'on qu pourrait annoncer, c'est qu'il a comme ouvert une boîte de pandore à cette époque-là. puis en même euh, Autant que la boîte de pandore, on dirait qu'il avait la solution dans le fond, puis il l'a fermé trop vite. Euh, je sais que je vais faire énormément de plaisir à Francis en disant ça. Euh, pour, tu, et tu vas voir, je vais y arriver, okay. tu vas faire comme « oui, oui, oui mm ». Peut-être -hmm. pas de cette manière-là, mais ça c'est une caricature un peu un peu évidente. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai l'impression qui est arrivé avec Miller? Pis là, je, je, fais, je fais la grosse caricature pour la parodie du gars, c'est que c'est quelqu'un qui a réagi. Il a réagi à une époque. Il a voulu parler de ces trucs-là que tu mentionnes, Francis, ce malaise-là de, de, de l'exception américaine. Euh, il, il a voulu réagir. Il est sorti avec ses tripes, mais euh, différemment, euh, ou du moins, comme pas, à l'instar de Moore et, et, et tous les autres de cette époque-là, qui avaient une réflexion aboutie, lui, il est rentré avec ses tripes et il y a formuler une réflexion. C'est pour ça que je parle de la boîte de pendants, c'est que j'ai l'impression que quand il a fermé la boîte, lui, son, son, sa réflexion sur la violence, elle s'est faite dans un comic qui a été très peu lu, c'est Martha Washington. C'est là où -ce que je, je, je... Oui, oui,
0: oui. <rire> non, mais Jean-Michel, je suis d'accord. Ça lui faisais... a pris comme 20 ah, ans pour que... arriver à une ah, réflexion ah, sur en la ce... violence. Entre ce que tu disais et ce que Mathieu l'a je trouve qu'il une conjugaison... Excuse-moi, Mathieu. Euh, excuse Mathieu. <rire> ah, pas... Oui, oui, c'est vrai. Il y a une conjugaison importante à faire. Euh, oui, les grands auteurs de cette génération-là ont poussé leur réflexion. Euh, Alan Moore l'a fait de façon magistrale avec Swamp Thing. Alors qu'il était dans une éthique de violence, la violence est transcendée. Miracle Man aussi. Frank Miller, je suis tout à fait d'accord, a cessé, finalement, d'interroger. De, 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 cette, cette violence-là, de lui donner un sens, de lui donner une construction. Euh, il a simplement continué d'officier en, 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 en écrivant, en dessinant cette noirceur-là. C'est devenu une espèce d'obsession. Moi, j'ai l'impression que l'homme s'est un peu perdu à euh, ces dernières années dans ses convictions. Et, mais lorsqu'on lit ce, 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 un, un seul et unique numéro de Martha uh, Washington... Uh, « En fait, c'est « Martha Washington dies ». C'est le numéro ah, où elle est meurt. C'est le
2: dernier là de ouais. la série, dont je euh, parle.
0: On a un frisson dans le dos parce que c'est un seul numéro. C'est un single mm. issue où euh, Martha Washington meurt et euh, il met euh, Frank Miller met sur la main, sur les épaules de ce personnage là la fin des États-Unis. Mm. Pour Frank Miller, c'est terminé. Euh, le, le rêve américain est complètement décédé. C'est la seule fois effectivement où il s'est prononcé. Pour lui, c'est très similaire à Clint Eastwood. Pour lui, la génération qui suit est une génération de mollassons qui n'ont plus. Idéologie.
1: Ouais, mais ça reste extrêmement réac comme discours. C'est euh, très réac. Quand À côté de ça, par exemple, Clint Eastwood, puisque tu le citais. Euh, il est beaucoup moins. Bah ben oui, on regarde quand on regarde Gran Torino. tout dépendant des circonstances. Je dirais
2: post-Gran
0: Torino avec American <rire> Sniper, c'est plus là. Mais this mais... chair,
2: this chair is
0: empty.
1: Non, non
2: mais. <rire> <rire> mais
0: je suis d'accord que Gran Torino n'est pas. Il y a des nuances là. Oui, vois, oui, il y, a des, y, a y, a y a, Torino, en a. Il euh, y en a. Et Frank Miller en a. — Plus
1: du tout. Puis, euh, puis, ouais, fr — Puis oui, Frank Murray, en fait, c'est un, une espèce de, de, de l'artiste euh, typique, euh, frustré, furieux, en fait, qui, euh, qui dans le cinéma, euh, fait certainement penser à des gens des mêmes années comme, euh, comme William Fredkin ou John Milius. Oui. Euh, des gens qui ont eu une espèce de... de la poésie de, très de,
0: masculine. Hein, oui, c'est ça,
1: exactement. des euh, apologies euh, du corps, de la musculature, euh, des belles femmes qui se frottent contre les... Euh, le cuir. Ça. Beaucoup de cuir. Oui, c'est ça. Dans le, dans le cas. Des, euh, il, y a, il y a quand même beaucoup de connivence entre ces auteurs.
0: Ouais, absolument. Mais il faudrait juste... Je propose juste une lecture à... et on finit avec Frank Miller. Lorsque vous ouvrez quoi que ce soit de Frank Miller, euh, essayez de trouver... Il y a quand même du second degré. Chez Frank Miller, il y en a, il y a beaucoup de ses œuvres mmh. qui en ont, et même des œuvres qui peuvent avoir l'air complètement insignifiantes. Par exemple, euh, son passage euh, chez, euh, chez Image Comics sous, 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 sous Todd McFarlane avec Spawn, fait évidemment Batman contre Spawn, mais aussi euh, le numéro 11, 14, <rire> <que> je ne <rire> me souviens plus, je suis désolé.
2: 11, tout... ça arrête là. Le... Mais tout ça, c'est moi veux dire que quand,
0: tu, quand on relit Batman versus Spawn, on se rend compte que ce n'est pas une rencontre entre Spawn et, et Batman du tout. C'est une rencontre entre Frank Miller et, et, et Tom McFarlane. Euh, euh, Frank Miller dépose euh, l'absence la, de, 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 de rigueur, d'idéologie de, 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 de travail bien fait mm -hmm. euh, dans, dans la bouche de Spawn. Il, il représente Spawn comme un jeune punk, quelqu'un qui se croit tout permis, mais quelqu'un qui vient à peine d'arriver sur la scène et qui est incapable, qui pense que euh, tuer tout le monde autour de lui euh, a une fonction, mais euh, qui ça n'a pas de fonction, il a pas de mission. Spawn n'a pas de mission. Donc, Frank Miller est en train euh, d'adresser la génération des Magic Comics est ce que cette génération a fait de son travail à lui, mm -hmm. et Exactement. Batman est tellement aigri. C'est incroyable. Le Batman qui chiale, qui se plaint, qui qui bitchlap sur le bord de la gueule Robin, commence à peu près à partir de ce moment-là.
3: Bah, Batman n'a jamais été très, très drôle, très, très porté sur l'humour, <rire> mais là, c'est vrai que Miller lui donne vraiment une dimension dépressive au possible. Hein. Ouais. C est, c est vrai que, wow. Qui
0: dominera Qui dominera pop. Pas, pas loin de 17 ans. Pendant 17 ans, ouais. Batman, jusqu'à la toute fin des années 2000, jusqu'aux environs de 2003, ouais. c'est une vision de Batman qui va rester ouais. euh, dominante. Frank Miller y aura euh, contribué.
2: Et une vision d'Air oui, absolument. Mm. Également, la vision, mm. absolument. Est, est Daredevil. Daredevil, <rire> la vision de Daredevil... Daredevil. La vision de que Frank Miller a instauré à cette époque-là... ...va faire école. Ça va être très, très long, même plus long pour être capable de sortir ces stigmates-là.
0: Comme on le disait au début de l'émission, on va se concentrer sur le show de Netflix dans quelques minutes plus lointaines. Mais <rire> euh, il, faut quand même, euh, il, faut, il faut quand même dire que plusieurs sources euh, sur Internet euh, citent euh, Daredevil, « The Man Without Fear ». La, la, la mini-série de six numéros, mm -hmm. illustrée de façon magistrale par John Romita Jr., qui channel à ce moment-là l'énergie de son père comme jamais. Euh, il a tout à fait son style, mais il a l'énergie du padre. C'est assez surprenant. Et Frank Miller qui euh, fait euh, ce qui pourrait être en tout et pour tout une espèce d'anthologie où on ressasse les histoires qu'il a déjà racontées, mais il réussit un petit coup de maître. Le problème, c'est que tout le monde ou presque pense que Netflix est une adaptation de cette mini-série-là, ne serait-ce qu'à cause du costume noir, de la présence du personnage de Styx, mais euh, que Nenny pourra avoir relu tout ce que Frank Miller a fait euh, sur euh, Daredevil, le show de Netflix c'est la totalité de ce que Daredevil a fait, de ce que Frank Miller a fait sur Daredevil. Pas simplement The Man Without Fear et pas simplement Born Again. En fait, on retrouve même avant Born Again et The Man Without Fear les germes euh, de ce que Frank Miller va, va mettre dans la série dès le départ dans Netflix. Euh, le Kingpin est celui des premiers temps. Euh,
1: C'est celui des premiers balbutiements. Euh, avant qu'on avance plus loin, j'aimerais juste euh, revenir en arrière un Bien petit sûr. peu puis euh, faire une parenthèse d'une minute et demie euh, d'un numéro, en fait. Je ne sais pas si ça, a été, si ça a été compilé dans une anthologie quelconque ou dans un trade. Euh, je l'ai trouvé là, en fascicule. C'est le numéro 162 qui est fait en plein milieu de, de du règne de, de, de Frank Miller puis euh, à l'époque où est-ce qu'il ne dessine pas Roger McKenzie. Et le numéro 162, il est très particulier parce qu'en fait, dans le 161, ils disent « Dans le prochain numéro, il y a Hulk qui s'en vient, ça va être une grosse confrontation l'air de vos Hulk, ça va être super. » Mais le 162, c'est pas ça. C'est pas Frank Miller au dessin, puis c'est même pas McKenzie au, au script. Euh, le, le, le nom du scénariste, là, il, maintenant, m'échappe complètement, mais c'est... Si je me rappelle bien, c'est un illustre inconnu. Mais le gars qui est au dessin, c'est Steve Ditko. Puis euh, c'est un numéro, en fait, euh, qui est qui sort complètement de nulle part, qui ou euh, genre Daredevil parle la mémoire, puis euh, revit la vie de son père, puis euh, devient boxeur sans savoir en fait <rire> pourquoi, il, pourquoi il entend des trucs vraiment forts quand mettons une voiture passe dans la rue, il comprend pas du tout ce qui lui arrive, puis il, il tombe en fait dans la même gimmick de son père avec un genre de fixer qui va qui va arranger les combats, puis il va être mené à, à, au même dilemme, puis c'est Dédco, donc euh, c'est à peu près l'artiste des dilemmes. Là. Euh, il va devoir choisir entre « Je me couche » ou « Je reste debout ». Absolument. Euh, donc, je voulais juste souligner, c'est vraiment un super mais numéro. il est
0: vital, ce numéro-là, parce qu'il arrive totalement détonnant ouais. dans, dans, une, dans une run qui est très solide et qui est historique. Ouais. Mais ce numéro-là nous offre le plus beau cadeau du monde, le « Rendez-vous manqué ». Euh, client de Steve Ditko et Daredevil. Steve Ditko aurait de toute évidence été un artiste désigné pour faire ah. Daredevil. Ce personnage-là était fait pour lui. Il, il, il aurait probablement, je, je théorise au-delà de toute théorie, là, mm. euh, je pense que Ditko aurait probablement amené Daredevil à des babus qui ressemblent à ce que Frank Miller en a fait au moins 20 ans avant. Ah oui, oui clairement. Si on lui avait donné carte blanche. Si on regarde blanche. ce qu'il a fait
1: avec Spider-Man, par mm. exemple, c'est certain qu'il aurait eu... Peut-être qu'il y aurait eu trop de ressemblances même.
0: Oui, fort oui, probablement. Mais euh, sinon, il y a le plaisir de voir euh, le, le, le trait de crayon euh, que Ditko donne à Daredevil. Alors, on, c est, c est, ce n'est pas le, le Daredevil qui est le surhomme euh, sur à la Tarzan dont on parlait euh, l'épisode la semaine dernière. Ouais. C'est euh, Daredevil qui est plus proche du, de, de l'homme effilé, du grand galet, sans pour autant être euh, en, très musculeux, mais sans pour autant être Spider-Man. Ce n'est pas un surhomme. Euh... Dernière de ben petite parce
1: ben qu'après qu ça, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans Netflix. Puis on ben, en sort, je
0: pense que probablement, je sais pas si vous aviez l'intention d'aborder d'autres run de Daredevil, mais ah, je pense oui. qu'il y a quand même quelque oui, chose, oui. de, peut-être okay. deux petits sauts à faire avant de sauter sur Netflix. Ben, ben mais vous faire, en fait. Ah, ben allons-y. Allons-y. Euh, oui, mais il n'y a pas que Frank Miller non plus hein, qui c'est l'idée, euh, la, la légende ben, de Daredevil.
1: Exactement, euh, puis en fait, j'aurais voulu aborder euh, comme cas comme d'exemple un tout petit numéro, euh, le 220 qui est écrit par Danny O'Neill, puis euh, dessiné par David Mazzucchelli. Donc, il fera, oh, quelques ouais. années plus tard... Batman Year One Batman Year 1 » avec Frank Miller chez DC. Puis euh, en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand les deux passages de Miller sur Daredevil, euh, Denis O'Neill qui, qui, qui était l'éditeur en fait de Miller puis qui l'a fait monter chez Marvel, euh, va reprendre les rênes de l'écriture puis va euh, faire euh, beaucoup de numéros qui sont très intéressants parce que chacun de ces numéros là, euh, en quelque sorte, surtout suffit. Euh, c'est vraiment à chaque fois un petit, un petit polar euh, centré autour d'une enquête, puis on va au fond des choses, puis ça se clôt, ça, 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 ça se lit très bien. On n'est pas avec des arcs narratifs là, qui s'étalent comme, comme chez Miller sur, 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 sur 7-8 mois. Euh, puis le 220, il est, très, il est superbe, en fait, c est, c est, le numéro s'appelle « Fog ». Puis euh, il y a un, un épais brouillard euh, sur New York, puis, euh, puis c'est le soir, en fait, où Heather, l'ancienne fiancée de Matt Murdock, est retrouvée euh, pendue avec son fil de téléphone. Puis, euh, puis en fait, Nat va, va culpabiliser à fond parce qu'il pense qu'elle s'est suicidée euh, d'abord parce qu'ils euh, ne se sont, sont pas mariés, puis après ça, elle est tombée dans l'alcool. Euh, il y a d'ailleurs... La première planche, en fait, est un, est un hommage à Citizen Kane. C'est une très belle blanche. Puis, euh, au, au plan où euh, la femme euh, de Kane est retrouvée avec euh, le pot de barbiturique au premier plan, le fameux plan où il y a trois profondeurs de champ euh, qui sont, euh, sont nettes. Puis, euh, donc, c'est ça, c'est un super numéro où Matt, en fait, erre à travers Hell's Kitchen à la recherche de qui ou de pourquoi ou de comment, en fait, Heather serait morte. Puis, en fait, il se rend compte à la toute fin que lui était persuadé d'avoir mis la main sur son meurtrier. Il le tape pour le, essayer de le faire parler. Le gars, il dit, non, 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 c'est pas moi. Je veux dire, c'est vraiment... Euh, tu t'imagines tu des trucs. Puis, finalement, à la toute fin du numéro, euh, Foggy reçoit une lettre. Euh, qu'il donne à, à Matt, puis la lettre explique, euh, en fait, qu'elle s'est suicidée, en fait, par peine d'amour, euh, puis euh, parce, que, parce que Matt n'a jamais été capable de l'aimer autant qu'elle l'aimait, puis, euh, puis il part déprimé, et il se regarde au loin, il ouvre les fenêtres, il laisse entrer le brouillard, puis Daniel O'Neill finit avec une belle citation de, de l'apologie de Socrate euh, sur, en fait, euh, tout le poids que peut-être de, 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 de mener une vie, euh, C'est ça.
0: Boy. Non seulement cette histoire-là. C'est un super beau un... numéro. Puis je, Magnifique. Ce
1: qui très, très dommage, c'est que je crois pas, comme beaucoup de ces numéros-là très beaux, je crois pas que ça a été réédité par la suite. Non, ben parce que justement, c'est pas la ronde de Frank Miller, forcément. Exactement. Malheureusement. Puis, puis, puis ce que Frank Miller a fait, c'est génial, mais ça a aussi tendance à éclipser. Comme, puis ça, c'est vraiment le grand drame de, de l'histoire du comic book américain. Euh, les, les, les grandes runs, entre guillemets, des, des grands auteurs ont tendance à, à éclipser des, des petits bijoux comme ça qui, qui sont en fait euh, beaucoup plus nombreux qu'on pourrait le penser. dans ce que
3: tu décris, on voit clairement clairement à quel point le Kingpin et Daredevil et Matt Murdock sont proches, ouais. sans le vouloir, dans la considération qu'ils ont de l'amour et dans les peines de cœur qui, oui, peuvent, euh, qui peuvent les frapper. Et, et je réserve mon jugement pour Netflix <rire>
0: <rire> J'imagine que, sans vouloir faire une histoire en accéléré, post-Frank Miller, euh, je, 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 je pense qu'il y, qu y a eu pendant un certain temps une espèce de consolidation. Euh, d'une de, de, certaine intelligentsia geek qui s'est imposée. Euh, dans, le, dans le coin gauche, Joss Whedon. Dans le coin droite, Kevin Smith. Euh, deux <rire> gens qui euh, étaient adulés par une, une certaine catégorie geek. Et euh, pour cette raison-là, quand on a commencé pour la première fois à voir ces grands scénaristes, ces scénaristes et réalisateurs qui étaient aimés par toute une génération de geeks commencer à faire de la bande dessinée, c'était des événements. C'était mmh. des événements sans précédent. Quand Kevin Smith a fait son numéro de Daredevil, je crois qu'un effet boule de neige a commencé à se faire tranquillement mm -hmm. pas vite jusqu'à un degré c'est quand même ahurissant qu'en 2004 le gars qui incarne Daredevil est un ami personnel de Kevin Smith qui fait qui faisait du skate avec euh, au New Jersey au détour des années 80 euh, c'est quand même drôle de penser que euh, Joss Whedon en ce moment est l'architecte de l'univers de Marvel au cinéma au grand complet alors que c'était l'homme de Buffy euh, alors que c'était c'était le gars qui ouvrait qui faisait évidemment le, le, le commentaire au début du trade paperback de Earth EarthX et les fans les fans étaient comblés parce que euh, un des leurs, euh, qui n'était pas quelqu'un de la bande dessinée, se prononçait. Évidemment, de nos jours, on n'en a plus rien à cirer, mais à cette époque-là, voir des gens qui viennent de ce milieu-là se prononcer sur euh, le comic book et lui attribue une certaine forme d'intelligence. Je
3: pense que ce fut les premiers balbutiements, l'accélération de la consécration qu'on connaît actuellement. Et surtout que des gens comme Wedon n'ont pas toujours été, les, tu, tu le dis bien, ils n'ont pas toujours été les dieux geeks qu'on connaît maintenant. Ils ont, euh, ils ont dû commencer quelque part. Et, euh, et Wedon a eu une période de monsieur inconnu, euh, de, totalement inconnu. Et, et c'est, euh, il a, il a commencé à devenir euh, une icône. Avec, euh, avec Buffy. Euh, oui. Mais euh, voilà. <rire>
1: Firefly, et tout ça.
0: J'ai l'impression qu'au niveau du contenu, il aura fallu, Frank Miller, euh, que le show de Netflix reconnaisse le contenu euh, que, créé par Frank Miller. Mais il aura fallu que la machine soit activée par Kevin Smith en quelque part pour se rendre jusqu'au show de Netflix. Ben en
2: fait, moi, je reviens un peu par, par rapport à la, la, la réflexion sur laquelle... J't ai, j't ai... J'ai trébuché la semaine dernière. C'est plutôt cette idée-là qu'on dirait que Daredevil est une propriété intellectuelle très intime, très intimiste. Et euh, c'est particulier parce que c'était dans la grande, le grand euh, branle-bas-combat de, de ma vie de collectionneur quand Kevin Smith a annoncé qu'il rentrait pour faire Daredevil. Et euh, le, le, le chant ou le questionnement était une à cette époque-là. Pourquoi prendre Daredevil? Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Tout le monde était comme, il va. on le sait qu'il veut écrire un comic depuis tellement longtemps. Pourquoi qu'il travaillerait sur cette propriété intellectuelle-là, qui, comme on le dit, était encore dans le registre du calque de, de Frank Miller?
1: Mathieu? Euh, oui, ben en fait, avant de... Pardon, d désolé de nous faire faire des, des pirouettes arrière depuis tantôt. Là. Mais avant d'arriver à Kevin Smith, juste un, un petit mot pour ne pas qu'on oublie euh, Anna Santy. Euh, qui est quand même une des seules écrivaines ah, euh, ouais, de tu, Comic tu Book très, très à, avoir, de avoir euh, à avoir réussi en fait, à tenir la barre d'une un, série pendant autant d'années. À ma connaissance, il n'y a aucune femme dans l'industrie du Comic Book qui ait réussi à faire la même chose qu'elle. Puis elle a amené euh, au personnage de Matt Murdock euh, une, une superbe sensibilité, oui. euh, puis un réalisme dans euh, la représentation des relations de couple, euh, quelque chose que les, que les auteurs d'avant, malgré leur, leurs efforts tout à fait louables, ont eu beaucoup de difficultés à faire
0: C'est important de le mentionner, parce que comme ça relie avec ce que Jean-Michel dit, mm -hmm. il, y a, il y a un rapport de, de propriété avec ouais. Daredevil, puis sans Annocenti sur euh, euh, Daredevil, euh, Gail Simone, qui se répond totalement de son travail, ouais. de Anne de n'existe pas. Ça lui a donné le feu sacré. Et d'ailleurs, le type d'écriture est... est un peu similaire. Mm -hmm. et,
2: et ça aussi, ça se connecte très bien parce que j'ai l'impression que euh, post-Guardian Devon, tout ce qui est arrivé sur Daredevil, a une, euh, une résonance dans l'industrie. Et euh, ça, ça fonctionne très bien comme exemple de dire une des premières femmes avec Louis Simonson avoir œuvré si longtemps à Disney et l'influence directe de puis s'en contredit, la plus importante présentement, peut-être avec G. Willow Wilson. Euh, Kevin Smith, c'est ça, c'est l'arrivée de la, la méga-vedette qui, qui embarque sur un titre. C'est arrivé avant, comme tu disais, Francis, c'est arrivé après, mais je pense que Guardian Devil représente ou est un exemple saillant, parce que c'était bon. Euh, c'est très fort, c'est de dire, il y a quelqu'un de l'extérieur qui va venir œuvrer dans le monde de la bande dessinée, on ne s'attend jamais aux meilleurs résultats quand on a des « guest stars », Kevin Smith avait totalement compris le Daredevil de cette époque-là, en travaillant aussi avec, euh, avec Palmiotti, c'était. Quesada, pardon. Mm -hmm. C'était. Moi, ce duo-là existe. Mmh. Hein, C'est <rire> H. Là. Euh... Daredevil,
0: euh, en fait, euh, moi, j'ai toujours trouvé que Kevin Smith, ce qu'il qui nous pondait, c'était un film de Daredevil. Ah, okay. Pour lui, c'était. Si Daredevil devait exister au cinéma, il devait ressembler à ça. C'est vraiment dans son meilleur travail. Euh, ben oui, absolument. C'est ça. C'est Et... qu'il l'a fait. C'était... Et il est indissociable de ce que Netflix a fait. Aussi, ouais. je trouve. Il euh, y a un traitement un cinématographique euh, euh, qui est évidemment moins saillant, moins fort et, euh, dans le show de Netflix, mais qui est très proche.
1: Et, et, et plus que ça, pour, pour faire une petite remise en contexte, sans, sans l'arrivée de Kevin Smith pour, euh, pour faire Daredevil dans, dans, dans cette euh, collection-là qui avait partie à l'époque, Marvel Knights il euh, n'y aurait pas... n'y aurait, aurait pas les plus une, ben, Probablement qu'il n'y aurait même plus de Marvel aujourd'hui. Parce que quand, 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 quand Quesada débarque euh, puis puis il appelle son, son pote Kevin Smith pour qu'il travaille là-dessus, euh, Marvel est vraiment dans le rouge. Là. Oui, 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 oui tout de euh, puis, puis l'espèce de tout d'échange, le swapping de joueurs entre Image Comics et Marvel, c'est le bordel total.
0: ça, on a tendance à penser, on, on se rappellera finalement de... Ah, c'est comme ça que Kevin Smith avait commencé à créer de la bande dessinée. Non, c'est comme ça qu'il a sauvé l'industrie. Enfin, euh, ouais,
3: ouais, ouais, il a fait un, un, un méga événement. Là. Ma Marvel a failli mourir. Je crois que les, les gens l'oublient trop souvent parce qu'en ce moment, ils ont le vent à poupe, Marvel. Ils, ouais. ils sont en train de surfer sur, sur des montagnes de c'est de... Mais ça n'a pas, pas toujours été le cas. Mm -hmm. euh, ils, ils, ils reviennent de très loin Et ils ont été sauvés de la noyade
0: C'est un drôle de chemin Et un chemin extrêmement tortueux Et improbable Qui nous mène jusqu'au show de Netflix mm -hmm. euh, J'aurais envie Moi de crier tout simplement Triomphe par excitation pure Mais non, il y a des réserves À avoir autour de ce show mm -hmm. Mais en général Le simple fait de son existence Est, est effarante euh, Toute l'évolution du personnage mener à cette espèce de, de consécration d'une idée de Daredevil. Je,
3: je te suis complètement, tu me vois acquiescer, <rire> acquiescer fiévreusement de, depuis, depuis quelques secondes, je, je te suis complètement dans le sens où en plus, personnellement, Daredevil, c'est un héros que je n'attendais pas du tout. Euh, à la télévision, je ne l'attendais plus. Non. Euh, je ne l'attendais plus parce que ça fait 12 ans qu'on ne l'a pas revu. Euh, Il fallait et...
0: oublier voilà. en grande partie ce que le film de 2004 de Mark Steven Johnson a, a don, avait donné comme image du personnage ben, je, je
3: dirais que pour les besoins de l'émission et pour les besoins d'un article sur lequel je travaille actuellement, sur Daredevil et sur justement cette comparaison-là euh, au niveau euh, de la perception et de la vision euh, entre donc, euh, le film et euh, la série Netflix, je dirais que j'ai conduit le film au bûcher, comme beaucoup mais que finalement, quand on y réfléchit deux secondes, quand on se pose et quand on considère ce que fait Netflix maintenant, on peut voir le film, non pas comme étant un bon film, je crois qu'il s'est raté, il a, il, a, il a trébuché, il est tombé au sol, et il ne il se relève pas, il a, il a échoué ce film dans ce qu'il voulait faire. Mais, en revanche, il a essayé de positionner euh, des choses... Il faut se rappeler qu'on est en 2003, euh, et qu'à cette époque-là, les films de super-héros ne sont pas aussi ultra présents, ne sont pas aussi permanents qu'ils le sont, Ils ne sont actuellement. Codifiés, ne donc. sont pas aussi codifiés ouais, qu'ils le sont actuellement. Et je dirais que la grosse maladresse du, du, du film, c'est qu'il a voulu euh, tout donner d'un coup. Il a voulu tout placer, euh, placer toutes les cartes de la mythologie en un seul film, alors que Netflix euh, a pris son temps en, en, une, en une saison, et à la fin de la saison on commence à peine à voir, à voir Daredevil en tant que Vigilante. En fait, le film... C'est qui est
0: le, le, le grand coup de génie, à mon avis, ça, de cette scène-là. Cette combustion lente jusqu'à jusqu l'apparition. Le
3: film est, en fait, à mon avis, semblable à un enfant qui ne voudrait pas ranger sa chambre et qui a trouvé la technique magique de tout fourrer dans un placard <rire> en espérant qu'on n'ouvrira jamais le placard. Et c'est exactement ça. Il essaye de bourrer avec le pied autant qu'il peut tous les éléments de la mythologie en moins de deux heures de film. Et bah, ça ne fonctionne pas. Alors que Netflix prend le temps de poser les choses lentement, posément, jusqu'à la consécration euh, du dernier épisode, à tel point que le costume complet euh, de Daredevil, quand on le voit, surprend. Euh, C'est une surprise. Il, il détonne avec ce qu'on a vu. Il détonne parce que du coup, on a tendance à le voir pendant toute la saison avec son look euh, de, de Vigilante, qui s'est simplement mis un bas sur, sur les yeux et qui, euh, qui dissimule seulement son visage. Et à mon avis, la, la grande réussite de, de Netflix, elle est, elle est là. C'est-à-dire qu'on ne nous parle pas de Daredevil, d'entrée de jeu. Euh, on nous parle avant toute chose de Matt Murdock et de la décision progressive de Matt Murdock d'agir euh, pour Hell's Kitchen.
2: Mm -hmm. Mais ça aussi, c'est ça, belle, belle explication, explication de cette dynamique-là. Parce que de la dynamique au film, de vouloir tout fourrer en, en, en un minimum euh, de pages ou de, de, de bobines... La euh, décision ou la réflexion conséquente de dire « non, peut-être que ça ne prend une plus longue forme », ça aussi, ça a apparu dans Daredevil. En fait, euh, à partir de l'an 2000, Brian Michael Bendis embarque sur Daredevil et il fera 55 numéros jusqu'à 2006. C'est quelque chose qui n'existait pratiquement plus à Marvel à cette époque-là. Il
0: y avait eu que Peter David quelques années avant sur Hulk et personne pensait que quelqu'un referait ce travail de titan. C'est pas le travail de titan de Peter David, mais il y a plusieurs numéros de Peter David dans la Hulk qui sont sans conséquence et sans intérêt. Il y en a des très grands, mais il y en a qui sont sans intérêt. Des fillers, si je peux dire mm -hmm. en anglais. Alors que Bendis est conséquent et tient la barre durant
2: tous les numéros. Et ça, c'est ce que Bendis a, a ramené à Marvel, cette idée-là que euh... Que la, la tradition de cette maison éditoriale-là, elle existe depuis très longtemps, cette tradition-là de Megaron, même depuis Fantastic ouais. Four. En fait, ils ont brisé le record de Fantastic Four avec 55 numéros. Marvel est une... Mmh. Non?
1: Je ne suis pas 100% certain. Euh, de Stanley Kirby, c'est 102 numéros. Ah oui, ok, pardon. Ouais.
2: Excuse-moi, c'est qui qui l'a brisé avant récemment? Il y a quelqu'un qui l'a brisé. Peu importe. Euh, cette tradition-là de prendre son temps, de faire dans la longue forme, de faire dans la... pratiquement la, la tragédie russe, mm -hmm. de dire ça va nous prendre... C'est vrai, c'est sans doute le moment. Euh, <rire> Mathieu, t'es vraiment là pour moi. Euh, ça, c'est quelque chose qui était pratiquement plus existant dans l'univers de la bande dessinée, notamment du côté de Marvel, de dire on va prendre notre temps pour être capable de raconter l'histoire.
0: Ben, c'est là que pour moi, Netflix, euh, le show Netflix est un accomplissement. Mm -hmm. Il prend en considération tout ça. Euh, oui. la, la nature épisodique de, du travail de Bendis est très similaire à celle qu'on trouve dans les shows de Netflix. Euh, euh, tous les éléments de la mythologie de Frank Miller euh, sont là. Tout. Tout. C'est ah, complètement oui. ahurissant. Il y a même, il y a même ça c'est pas Frank Miller, mais il y a même de Night Nurse, bordel. Il y a de Night Nurse. Dans, et ça, j'étais scié euh, qu'on ait fait une espèce d'amalgame entre le personnage de, de Night Nurse qui. Euh, Soi et, et, et une autre infirmière qui soigne uh, Power Man mm. et Iron Fist. Donc, on se rend compte que déjà là, les bases d'un univers euh, télévisuel de Marvel sont en train de s'ouvrir tout grand.
1: — Puis il y a des petits clins d'œil aussi au premier, au premier euh, vilain que euh, rencontre Daredevil avec euh, le le, le financier de Kingpin, qui, qui est en fait est clairement,
0: Qui est Diol très ouais, clairement. Euh, euh, Leland euh, le, le costumier des mafieux mmh, ouais. euh, est, est un vilain très important dans l'histoire de, ouais. de Daredevil, Gladiator. Euh, de Gladiator. Ouais. Euh, et, on, et, on fait comme dans tout bon matériel de, de Marvel... On nous donne, euh, on, met des bases. On, nous, on met les bases, mais on nous donne aussi euh, mm. on, le petit le petit bonbon que le, le fan aime recevoir parce qu'il sait de quoi on parle. Mais c'est toujours bien fait. Oui. C'est toujours fait avec une énorme
2: un énorme souci du détail. Et ça c'est quelque chose que Bendis faisait, mais c'est aussi quelque chose que Brubaker a récupéré. Mm -hmm. euh, J'y repensé, puis le record a été battu par Bendis, mais avec Mark Bagley sur Ultimate Spider-Man. C'est ah, là, là où oui, ben ben oui, comme... oui. ah oui d'accord ben oui ça fait sens ah euh, oui Brubaker bon. a continué ouais c'est pas le même <rire> Calibre, euh, non, ça, évidemment. Euh, Bendis a, pas, pardon, Brubaker a continué dans cette tradition-là de Bendis, puis même que lui, il a amené les Megarons à d'autres titres. T'sais, il a fait la méga run de Captain America. Il a, ça aussi, c'est quelque chose que, euh, ce, que tu, ce que tu décris par rapport à la série de Netflix, Francis, c'est quelque chose que Brubaker a amené. D'une fois de temps en temps, faire un storyline comme The Devil in Cell Block D, qui est pour moi une histoire que j'aime énormément. Euh, J'ai énormément d'affection pour cette histoire-là. Mais de toujours mettre un vilain avec un schéma de couleur très particulier dans une cellule, dans le fond, dans le coin, avec absolument aucune conséquence, quoi que ce soit, sur le récit, mais de dire « c'est là euh, ». Brewbaker a travaillé sur cette méga-run-là de, de Bendis et il a dit « Bendis a mis un, un indice ici, je vais extrapoler là-dessus, je vais faire de, de, de l'univers de Daredevil quelque chose d'immense de, de, et de cohérent
1: ». D'ailleurs, euh, pour les gens qui seraient intéressés ou qui ont particulièrement aimé la, la, la run de, de Brian Michael Bendis, considérerais vraiment une des, une des meilleures histoires de Daredevil que j'ai pu lire, euh, c'est End of Days, euh, qui est paru, euh, qui est une mini-série de huit numéros paru il y a un an ou deux, euh, qui est écrite par Bendis, oui. euh, puis qui est en fait l'espèce d'épilogue des années plus tard de Saron, euh, qui, est un, qui est un hommage à un paquet de choses euh, qui reprend la structure de Citizen Kane, parce que le premier, dans le, dès le premier numéro, en fait, Daredevil meurt. Euh, puis Ben Uric euh, enquête, puis il va rencontrer un paquet de personnes en, en, en essayant de comprendre, je euh, sais pas c'est quoi le mot, mais avant de mourir, euh, Matt Murdock ma, dit, dit, dit quelque chose, chose oh, ouais. un genre de Rosebud. Puis Uric euh, puis essaie de comprendre à quoi ça fait référence, ça puis c'est une espèce de, de croisement entre justement la structure narrative de Citizen Kane puis un peu l'ambiance qu'on peut retrouver dans All the President's Man avec des informateurs. Euh, c'est vraiment raconté du point de vue du journaliste puis chaque numéro en fait on, on, est, est, con, est constitué d'une un, en, enquête menée de, de la part de Ben auprès d'un des personnages qui a marqué la vie de Daredevil, puis donc tout le monde y passe. Là. Il y a une, un épisode où est-ce qu'il interroge Bullseye, ensuite Electra, Théphoid Mary, Punisher, etc. Durant 8 000 numéros, ah. c'est vraiment
0: un chef-d'oeuvre. Wow! Non seulement c'est un, un, un chef d'œuvre, mais c'est le numéro, pour moi, c'est la série qui est le requiem du Daredevil qui triomphe à Netflix en ce moment. Ouais. Parce que tout de suite après, Mark Wade embarque ouais, a, et Mark Wade retourne Shadowland,
2: là, que, que les ouais, gens ont l'air à tendance à vouloir... Euh, ça, euh, ça, ça va! Il y a un <rire> démon ninja... Il est possédé d'un démon ninja. C'est Andy Degon qui l'a écrit. puis Andy Degon a fait une merveilleuse run sur, sur Hellblazer. Ça fait que quelques fleurs. Un démon ninja. Donc,
0: Mark Wayne nous fait retourner <rire> au Daredevil des premières époques. Et euh, cette run de Bendis ferme. Ouais. Euh, mmh. C'est assez euh, fascinant de penser qu'une époque se ferme et euh, Netflix saute dessus. Mais euh, à ce niveau-là, la représentation du, de la mélancolie euh, du désespoir euh, de la fonction de l'homme dans la cité euh, le rapport exceptionnel qu'a qu Daredevil avec Kingpin mm. Kingpin est une réussite à mon avis c'est la grande réussite de ce, de ce show euh, mm. c'est mm. l'interprétation de Vincent D'Onofrio et du personnage de Kingpin
3: dans toute sa, son,
0: sa dangerosité et sa vulnérabilité
3: à mon avis, enfin, c'est complètement personnel ce que je veux dire là, je me trompe peut-être, mais les personnages de méchants, de façon générale, ne sont vraiment réussis que lorsqu'on arrive à avoir pitié d'eux, à un moment donné. Euh, c est, c est... Kingpin, c'est ça, c'est-à-dire il est, il est cruel, c'est le Kingpin, c'est un baron du crime, mais Netflix fait en sorte de nous montrer à quel point il a morflé, euh, il, a, il a souffert dans, dans, dans sa vie. Et à quel point c'est un, un homme qui rejoint euh, la pensée du Joker dans Killing Joke, qui nous dit qu'une ouais. seule mauvaise journée peut faire basculer toute ta vie. Euh, et euh, le Kingpin euh, de, de Netflix est complètement là-dessus. Et il y, y a des méchants, particulièrement dans l'univers Marvel, Marvel est très très fort pour ça, qui sont assez exceptionnels parce qu'ils arrivent à nous déchirer de savoir si on doit les détester ou les compatir pour eux. J ai, j ai, la première véritable expérience que j'ai avec ça, ce n'est pas le Kingpin, c'est le Green Goblin Junior, avec des épisodes où Harry Osborn est torturé au possible par, par son double, euh, qui est le Green Goblin, et où il essaye de s'en sortir et d'appeler Peter à l'aide pendant, 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 pendant tous les épisodes, et, et c'est absolument terrible. Et voilà, ce qu'a fait Netflix, c'est de nous dire, ok, le Kingpin est cruel, mais Regarde, euh, regarde et décide de ce que tu dois mmh. éprouver pour lui et on n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'on doit éprouver pour lui, même à la toute fin. Et ce que fait aussi Netflix euh,
0: en, en incarnant des personnages comme ceux-là, c'est de donner euh, des coins d'ombre à l'univers de Marvel, et de permettre... Euh, de voir ces détours de quartier où on sait qu'il y aura... Parce que c'est toujours été le cas dans les comics avec le nombre monu monumental de héros qui officient au sein de New York. Comment est-ce qu'on peut justifier ça narrativement? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça narrativement? Et Daredevil y arrive assez bien. C'est d'expliquer que, ben, voilà, quand une invasion extraterrestre comme dans euh, euh, les Avengers, mm -hmm. la vie continue. Et la vie continue avec la drogue, avec la prostitution. Et ça prend effectivement du monde comme Daredevil. Le grand absent, finalement, du show Netflix et ce n'est qu'une question de droit parce qu'il a sa place dans ce moment-là, c'est Punisher. Punisher est, est de toute évidence fait pour cet univers-là. Il, il, y, il y trouverait sa place, à mon humble avis, dans l'ombre. Mais il, euh, je, je ne voudrais pas d'un show de télé de Punisher. Ça ressemblerait à un film de Charles Bronson pendant 13 épisodes. Mais, euh, mais je trouve qu'il euh, aurait sa place, si c'est une question de droit, dans ce euh... show de Daredevil. Ne serait-ce que
1: deux ou trois épisodes. Moi,
2: je <rire> aucun problème avec un show de Charles Bronson. <rire> <Ouais, rire>
1: c'est justement, sur les droits, est-ce qu'ils n'ont pas rapatrié le droit de Punisher, vu qu'ils ont rapatrié le droit de Spider-Man En fait,
0: oui. Mais je ne sais pas comment, euh, comment ils peuvent les faire opérer. Mais pour moi, je. je je, je le cale, je le dis d'entrée de jeu, je pense que la deuxième saison va, va voir l'apparition de Punisher dans le show Daredevil. Ça me semble inévitable. Mm -hmm. Déjà qu'il y a aussi euh, dans la scénarisation euh, faite par De euh, euh, Knight et Goddard, il y a aussi une définition du kingpin et des éléments du Kingpin qu'on retrouve dans Punisher mm -hmm. euh, ces dernières ouais. années. Tout particulièrement les notions de son origine, sa vulnérabilité un peu plus marquée aussi, sa dangerosité. On la trouve beaucoup plus chez, chez le Punisher des dernières années.
1: Euh, Touche pas le piton. Non, je suis tout le temps okay. <rire> euh, D'ailleurs, euh, justement, Kingpin, sa première apparition, c'est dans un comic book de Spider-Man. Oui, absolument. Mmh. Mmh. Et c'est. J'ose pas me le hasarder. J'ose pas me hasarder. De man... Ça a du sens. Ça a ouais, du ouais, sens okay. que ça fasse
0: partie des droits Spider-Man, oui, okay. tout à fait. Ah ben oui. Mais je sais pas
2: ouais, Mais je sais pas comment qu'ils vendent. Y les...
1: Parce ouais, que
0: que y a, a les droits, été... c'était les
2: figurines qu'ils avaient. Ah, ouais, c'est des trucs même là même.
0: Mais je vais vous demander un truc. Moi, je suis un énorme fan de Wedden. Et il est clair que Whedon est devenu l'architecte de l'univers de Marvel à, un, à plus d'un degré. Il s'en
1: va, et c'est très inquiétant.
0: C'est inquiétant, mais c'est quand même drôle de penser que Daredevil est essentiellement développé par celui qui réalisait le plus d'épisodes euh, de Buffy, de, de Angel. Et moi, j'ai toujours trouvé que Angel était déjà un, proto, un prototype de show de super-héros. Euh, C'était très, très oui. proche de Daredevil. En fait, mm -hmm. en fait c'est ça qui est hallucinant. Euh, Angel ressemblait déjà d'entrée de jeu les termes judéo-chrétiens, mm. le brooding, la souffrance du personnage, sa double, sa double identité. Je suis un vampire, mais je ne peux pas le dire. il euh, y avait déjà tout ce qu'il fallait pour faire un, un show de, il y avait déjà un show de Daredevil, un proto-show de Daredevil dans, dans oui, Angel. on retrouve les
3: ingrédients. Hein, on retrouve... Ils sont tous là. Oui, oui, ils sont tous là. Et, euh, même dans, dans la façon de travailler de, de Whedon Whedon est, est quelqu'un qui, pour moi, est capable de faire parler les silences. Euh, je pense à l'épisode de Buffy où, où Spike euh, est parti pour tuer Buffy au, au fusil et il va la trouver en train de pleurer sur son perron et tout ce qu'il va pouvoir faire, c'est poser son fusil, s'asseoir et se taire. Et l'épisode euh, terminera ici. Et euh, l'écriture du silence, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui euh, bah, de, de, de partout, quelque part y compris dans, dans le Daredevil de Netflix. Avez-vous remarqué comme la série prend son temps aussi, et ça m'a beaucoup surpris, pour poser mais agréablement surpris, pour poser les dialogues Il y a des dialogues qui prennent leur temps, on se pose, on, on parle, et les choses se mettent en place lentement. Et dans des séries où on est habitué à avoir de l'action en permanence, la, la série Netflix a son lot d'action très clairement Daredevil est un ninja accompli et il y a des plans de caméra d'ailleurs qui sont assez impressionnants ben, il y en a euh... un qui
0: est déjà un petit peu passé à l'histoire télévisuelle en espace de oui. quelques semaines celui la, la scène similaire à la scène de baston de Old Boy, qui se passe dans un couloir en plan séquence, euh, qui va faire école. C'est Parce qu'on voit l'épuisement de Daredevil, son incapacité. Il doit cogner jusqu'à 5-6 fois ses adversaires parce qu'il ne les tue pas. Et là, on a quelqu'un qui est oui, nous mmh. sommes tous forts physiquement, mais c'est le travail de longue haleine que Daredevil doit faire pour venir à bout de simples êtres humains. Pas de... mais,
3: même les combats prennent leur temps, du coup. Même absolument. Les, même les combats sont artistiques et les combats nous montrent qu'il ne suffit pas de mettre un coup de poing pour étaler un adversaire. Euh, L'épisode où il va chercher l'enfant, la scène de combat finale avant qu'il trouve l'enfant dans l'appartement, le, dans déjà, euh, c'est filmé d'une façon absolument fantastique. Toute la, la caméra suit Daredevil, elle recule, elle se met en, en porte-à-faux, on suit les mouvements euh, des, des adversaires, c'est hallucinant en termes de, terme de, 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 de film, et le combat est long, Daredevil en prend plein la figure, même s'il va avoir le dessus, il en prend plein la figure, et les combats sont vraiment stylisés dans, dans, dans cette série d'une manière qui m'a
1: vraiment surpris. Euh, c'est une des grandes Et il y a des plans longs aussi pour exposer les dialogues comme, comme Clément disait tantôt il y a vraiment plein de détails comme ça qui, qui, qui donnent des moments de temps dans la série comme,
0: sont... comme on les retrouvait chez, précisément dans la scénarisation de Bendis ouais. euh, tu disais Wedden est un maître des silences même chose chez Bendis mmh. mmh. c'est une mmh. approche de travail similaire pour leurs médiums respectifs. Mmh. donc oui le, le show de télé euh, jamais on ne, me fera, on, on, on ne me fera pas croire que, euh, avec les gens qui ont travaillé là-dessus, qu'il n'y ait pas une connaissance acquise et accumulée monumentale du personnage. C'est évident.
2: Ça. Oui, mais si tu me permets une parenthèse par rapport à une autre émission qu'on a faite ici à Pop en Stock, c'est aussi la manne de Steven The Knight. Steven The Knight voilà. fonctionne de cette manière-là. Malheureusement, Spartacus, c'était euh, une, une expérimentation sur le dialogue en, mettant, euh, en le mettant dans un contenu qui a déplu énormément de gens. Mais la structure et la façon de travailler le personnage étaient déjà préexistantes dans « Qu'est-ce qu'il faisait avec Spartacus? » C'est un homme qui a compris le dialogue, si on peut dire... Euh, de, de, de fignollement et qui est capable de faire des scènes de combat malheureusement Daredevil euh, malgré que je n'ai écouté que très peu n'a probablement pas autant de masculine dedans. non là. non il n'y a pas de dédînes so ça. <rire> bring me the
1: eight packs ce qui est, ce qui est très beau aussi dans, euh, dans, dans cette série là euh, j'ai trouvé c'est de, de un euh, la, la l'incarnation du, du personnage de Foggy, euh, oui. que je trouvais euh, oui. extrêmement... Avec réussi. Kingpin Ah oui, oui, oui c'est la grande réussite. Mais, hein, mais ouais. aussi euh, Karen Page, qui réussit à ne pas être la blonde de service, qui est déjà beaucoup <rire> à notre époque. <rire> euh, puis euh, puis tous ces... Per... En fait, ce trio de personnages-là, Karen Page, Foggy Nelson, Matt Murdock, euh, toutes ces scènes dans les bars que j'ai beaucoup appréciées, que je trouvais euh, originales pour, euh, pour, pour l'univers de Marvel. Euh, ouais, des scènes fait... qui sont bien écrites, bien mmh. jouées, qui mmh. prennent leur temps, qui ne sont pas là du tout pour faire avancer euh, l'intrigue euh, principale des épisodes respectifs dans lesquels ces scènes-là se trouvent, mais bien pour euh purement développer les personnages. C'est quelque chose euh, qui est de très précieux, en fait, puis euh, c'est probablement le, un, un des, une des grandes qualités de la série.
0: Oui, la déclaration des scénaristes, c'est non pas que nous nous opposons à Green Arrow, c'est mmh. un show qui est très, très, très difficile à produire dans les circonstances mmh. où il est produit, mmh. euh, mais nous nous en dissocions. Nous ne tentons pas de faire Green Arrow, nous tentons de faire... Euh, l'équivalent super-héroïque the, the Wire. Mais, on n'atteindra on ouais. pas la brillance ouais. de The Wire, mais c'est ce que l'on veut faire. On veut faire du procédural, du silence, euh, euh, introduire une... être presque naturaliste par moment. Euh, et... et à ce niveau-là, toute proportion gardée avec le, le chef-d'oeuvre qui est, qu est The Wire, il y a des moments effectivement qui réussissent à, à, à faire la même chose dans Daredevil. Il y a, des, y a des, des éclairs
3: de brillance qui réussissent à faire la même chose que dans The Wire.
2: Oh, je suis bullseye. je suis bullseye, je, je
3: ne vais pas tout dévoiler, ne serait-ce que par, euh, parce que notre camarade Jean-Michel n'a pas... A pas oh
2: ouais, mais là, tout au vu, <rire> vu j'ai je... vu 40 minutes. Mais... J'ai vu deux, <rire> deux débuts. J'ai vu deux fois 20 minutes. Le premier épisode vrai. et
0: le je septième épisode. J <rire> tu vas être surpris, euh, ouais. surpris <rire> Puis, Puisqu'il euh, ben... puisqu déclare euh, Tu fais tu veux une émission là-dessus? <rire> euh, <rire>
2: <rire> mais j'ai fait ma recherche sur Bandit ah, Je l'ai ouais, fait euh, sur Mark ouais. Wayne en fait qu'on a réussi ben ouais, ouais, à, euh, non,
0: tout à, fait. à, tout à fait. Mais ce qui est de très très surprenant c'est que La méthode de travail elle est avouée Elle est avérée, euh, ça a été fait comme un film de 13 heures ça a été fait comme tel. Étrangement,
2: oui. c'est Ben oui, mais je vais, je vais glisser ma petite anecdote par rapport à ça. Je me suis trompé quand je suis arrivé pour l'écouter. Quand j'ai commencé la télésérie, j'ai écouté les 20 premières minutes du septième épisode. Et c'était, je n'ai vu que du feu. Puis ça, j'ai été très surpris parce que pour moi, ça commençait de cette manière-là. Ben,
0: attends euh... de voir l'épisode. Euh, attends de voir le mien. C'est mon épisode préféré. C'est « Stick ».
2: Oui,
1: ouais, mais, ouais, mais ouais. il
2: y est dès le début du septième épisode. C'est ah, pour ça sûr, que j'y comme... C'est épisode
1: ouais, C'est
2: l'épisode où qui commence avec un, un, mafia, un Yakuza qui se fait descendre dans sa... Je, pour moi, c'était comme « Ah, ben oui, Daredevil commence de sa manière-là. Ensuite, j'ai réalisé mon erreur puis je suis revenu. Puis
3: là, j'ai fait « Ah, ben non, il y a une autre façon de le commencer. » Vu que c'est l'épisode de Stick, quelque part, ça peut tout à fait euh, commencer comme un épisode introductif, puisque ben, oui. Stick, c'est le mentor de, de Daredevil. Tout... L'épisode reprend tout, toute l'histoire, toute la rencontre de... entre Stick et le jeune Matt Murdock et le... Et d'ailleurs, euh, pour moi, Stick est une autre grande réussite de, du ah, jeu de Netflix. Oui, il est d'une justesse incroyable, il est d'une cru, enfin, cruauté, d'une efficacité. efficacité voilà. il, lui épargne rien, voilà. il lui épargne rien. Il lui épargne rien, il ne chiale pas euh, sur son sort. C'est tout le contraire. Il est euh, en cela très respectueux de la vision que, que Miller en a, a donnée, je, je trouve. Mais ce que, ce que j'allais dire juste avant, je, je reviens dessus, c'est sans tout dévoiler pour le coup, il y a une conversation très grave entre euh, Foggy et, et Matt qui va, qui va arriver et cette conversation autour des activités de Matt est d'une justesse et d'une précision absolument étourdissante. Euh, Matt est conduit à ses derniers retranchements euh, par, par la colère de, de, de Foggy et par la tristesse de Foggy et la dispute qui va s'en suivre va durer mais vraiment durer. Ça va pas être l'histoire d'un épisode, ça va suivre la, la série, ça va plomber l'ambiance, si elle avait besoin d'être plus plombée que ça, ça va plomber <rire> l'ambiance de, de toute la série, et c'est d'une justesse que j'ai trouvé assez... C'est mon coup de cœur personnel, mais voilà, je...
0: <rire> et les coups de cœur abondent autour de la série, on en a tous eu. Euh, par, par contre il n'est pas question de ne pas faire de coups de gueule parce que, justement, la consécration est totale puis qu'on est très satisfait et que le show euh, est une est une espèce de révolution dans la façon de faire la télé et de la présenter et de faire du marketing aussi. Il n'y a qu'à mon avis une, une, seule, une seule réserve. Euh, il y a quelque chose à faire. Il y en a deux pour toi. Ouais, ouais, Moi, ouais, ma grande ouais. réserve, c'est qu'à la limite, le film de 2004 réussissait mieux, au niveau de certaines idées, à nous montrer comment Daredevil, la richesse et le raffinement de ses pouvoirs, est complexe. Euh, L'idée de voir Daredevil qui, à chaque soir, doit se coucher dans un caisson d'isolation parce qu'en n'ayant pas le contrôle et la discipline au moment du sommeil de ses pouvoirs, c'est « impossible de dormir », oui, somme toute dans Netflix, faire un moment où le personnage dit « Je dois dormir dans des draps de satin parce que si je dors dans du, du coton, ma peau me fait mal comme si je dormais sur, sur, sur du papier sablé. Euh, » C'est juste des petits moments scénaristiques qui nous permettent de comprendre la nature euh, des talents de Daredevil, mais ce n'est jamais montré. Ce n'est montré qu'au niveau de son oui Et il y a tellement quelque chose à faire au niveau oui. visuel oui, avec oui, ça. Oui,
1: justement, il suffit de, de regarder euh, Mark ça, Wade tout ce que Mark Wade fait. Exactement, ce, ce, que, ce que Mark Wade fait depuis, depuis bientôt trois ans avec, avec Chris Sunny et puis Paulo Rivera avant lui. C'est vraiment purement génial. Moi, personnellement, c'est évident que je n'ai pas lu tout ce qui a été écrit euh, qui met en scène Daredevil, mais, euh, mais je dois vraiment avouer que c'est un, un coup de cœur. Je trouve qu'il y a une aisance dans l'écriture, dans la représentation des pouvoirs. Ça marche tellement bien et ça montre que Daredevil en fait, et peut-être autre chose que cette espèce de, de gargouille aveugle qui Absolument. pleure des larmes de sang. Pour
0: moi, c'est particulier parce qu'au niveau du design et du groove, on retrouve dans le show de Netflix quelque chose qui ressemble beaucoup plus à la bande dessinée de, de Hawkeye des mmh, dernières ouais. années. Euh, et, et, mais, mais justement, Daredevil euh, arrive, cette run de Mark Quinn arrive à innover. Une... Frank Miller avait innové au niveau des pouvoirs de Daredevil. Il l'avait fait. Il a fait ouais. très, très fortement. Mais depuis, il n'y avait pas eu d'innovation là-dessus. Mark Wade est le seul à l'avoir vraiment poussé euh, au nu. C est, c est, c est... Les, les capacités de Daredevil sont une chose réjouissante à voir. Mm -hmm. Et dans la série, fort malheureusement, ouais. j'aurais cru que c'est quelque chose qu'ils auraient fait, mais c'est ce qui manque. C'est le
3: manque cruel de la série. Le problème, c'est que cette série se veut tellement réaliste, si je puis dire, que... Euh... Qu'elle semble inconfortable avec ça. Le, le côté le côté super pouvoir est presque complètement euh, évacué euh, c'est à dire qu'on a juste l'impression que c'est un aveugle qui s'est particulièrement entraîné et qui, qui est particulièrement assidu absolument, mais euh, Daredevil c'est beaucoup plus complexe que ça euh, et oui, là à mon avis la série Netflix ne ne, ne rend pas justice à, ce, à cette partie là du, du personnage.
1: Oui tout à fait et puis pour moi, euh, rapidement, le, le deuxième bémol ça serait, euh, ça serait la représentation de la violence vraiment que je trouve problématique à plusieurs égards et dans plusieurs épisodes. Je trouve que euh, si on prend par exemple un, un autre show qui a aussi ses défauts qui sont dans d'autres horizons, par exemple comme Game of Thrones, euh, la violence dans Game of Thrones est toujours à sa manière signifiante. Ou du moins elle fait vraiment progresser le récit ou du moins elle lance le récit dans des directions assez sombres. Euh, dans Air Level, euh, y a, on, je trouve qu'on ne voit pas suffisamment le personnage euh, hésiter ou euh, sentir de la culpabilité face à la violence qu'il inflige aux gens qu'il qu tabasse pour avoir de l'information euh, ça crée aussi beaucoup de répétitions en fait dans la structure narrative répétitions qu'on aurait certainement moins senti si le show avait été distribué euh, hebdomadairement ouais. à la manière de mm -hmm. euh, bah, n'importe quel show à la télé, et puis là bon c'est Netflix donc on peut, euh, comme on dit, le, le binge watcher, puis, euh, puis du coup ça, ça fait qu'il y a 4-5 épisodes de suite qui ont exactement la même structure narrative euh, et, et où en fait, le seul ressort que trouve Daredevil pour faire avancer les récits, c'est aller tapocher quelqu'un. Oui, absolument. Euh, je trouve torturer. Jusqu'à torturer. Oui, ouais, non, je suis d'accord. Ces suis... choses-là, moi, peut-être, peut-être que la série aurait mérité de faire, je sais pas, 10 épisodes. Euh, Qu'on se garde des ressorts scénaristiques peut-être plus intéressants. Euh, parce qu'aussi, au niveau de la structure, on, on remarquera pour les gens qui l'ont vu à quel point les, les, les différents vilains, euh, bon, il y a des Russes, euh, la Chinoise, le Japonais, machin, à quel point euh, on, on nous les présente bien au début, on abandonne un peu ça. Puis dans les deux trois derniers épisodes, on, on, on boucle tout ça très rapidement, mais ouais. assez expéditif. J'ai
0: l'impression qu'il y avait un étourdissement Ouais. et une, 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 une complexité à vouloir introduire l'univers télévisuel de Marvel au grand complet clairement il euh, y a des références à Iron Fist et à Power Man qui sont extrêmement nombreuses, ouais. on sait que ça s'en vient et euh, Daredevil devait placer toutes les pièces sur l'échiquier donc j'ai l'impression que Daredevil d'ici la deuxième saison euh, qui, ils vient ont, annoncé, qui vient d'être annoncé qui vient d'être il aura la possibilité de respirer et justement de ne pas répéter au niveau narratif euh, certains on, on, on en conviendra que les défauts qu'on a qu évoqués sont, sont très peu nombreux euh, versus les qualités ah c'est clair euh, ce qui il y a un moment je, je, je ne vends aucun punch pour ceux qui n'ont pas vu la série qui est très révélateur pour moi Daredevil à la toute fin dernière image sur le toit dans son costume, avec son Billy Club qui saute. C'est ce qu'on n'avait pas vu y euh, si une chose qui est très importante, c'est que Daredevil est un Tarzan. Daredevil, ouais. c'est quelqu'un qui fait de la haute voltige. n'est pas quelqu'un qui est aérien, c'est quelqu'un qui c'est pas quelqu'un qui est au sol, c'est quelqu'un qui est aérien. Ce qui est très très beau, c'est que cette tu série-là, sais, on est sur le plancher des vaches et on sent à la toute fin que d'ici le prochain la prochaine saison, Daredevil va s'envoler, va va être quelqu'un de beaucoup plus aérien justement.
1: Ça va quand même sembler un peu cheap comme dernière scène. <rire> c'est cheap. C'est cheap. Mais... tout le problème de ne voir le costume au complet qu'au <rire> dernier ouais. épisode. Quoi. Est, ouais. est, on, on, est, on oublie
3: presque qu'il va enfiler le costume au bout d'un moment c'est
0: un énorme démesuré cliché ouais, mais ouais, j'avoue ouais. qu'à mon avis il, il s'en serait sauvé, c'est plutôt que de nous, de nous montrer un Daredevil qui se lance tel un Batman dans la mêlée mm. si on l'avait vu lancer une corde et se balancer ça, ça, ça aurait, aurait fait, fait toute très la très différence ah, oui, ça aurait fait toute la différence mais hey, hey, beggars cannot be choosers surtout quand on peut regarder 13 heures de télévision exceptionnelle en espace
1: 2 de semaine. Puis, puis il y a quelque chose de, 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 de très chouette pour ceux qui ont saisi le clin d'œil dans un des flashbacks où est-ce qu'on nous montre les euh, les jours, en fait, de Foggy et de Matt euh, à l'université pendant qu'ils étudient le droit. Absolument. Euh, that hot dit, Greek girl? Exactement, that <rire> hot Greek girl. Donc on
0: devinera qu'Electron n'est pas loin pour... et probablement Bullseye pour la saison 2. Alors, chers auditeurs, ça m'a fait nos trois heures euh, sur Daredevil. Je saurais pas quoi ajouter. Ce fut substantifique et ce fut un plaisir, hein, cher Clément, cher Mathieu et Jim, de vous avoir pour cette émission. Passez une bonne suite de semaines, chers auditeurs. On se retrouve dans deux semaines.
3: it's so right